0: numéro 235, enregistré ce 4 mars 2022, ou on parlera certainement pas de Warhammer Total War, on ne sait pas trop ce que c'est. Sûrement pas. Bienvenue à toi dans notre podcast Tech qui sent la frite et la bière. Ce soir dans Geeksteak, nous recevons un acte que nous aurons reçu non pas une, non pas deux, mais pour la troisième fois, voici donc MAF, ainsi que le programme de ce podcast. On va parler des news tech de la semaine, on va parler de Warhammer Total War 3, et un petit peu de Warhammer 44, je le pense, avec notre invité MAF. Ah, oui, oui. Ensuite, on va parler de Lentabric, c'est un système qui permet de louer des Lego. On va parler euh, aussi de bière pendant ce podcast, donc un petit peu entre les rubriques, ou peut-être au milieu des... des rubriques, on ne sait pas. Allons-y, hein.
1: un peu aura... partout, de la bière, peu... et... attends jamais trop de bière.
0: Il y aura un démon en bière où euh, Zito nous a préparé des, petits, euh, des petites bières spécifiques de Google, et il nous en parlera en moyen de moment où on se sert. Donc on essaye un nouveau concept. En, en fait, c'est un parce petit peu comme.
2: Coup... Nous, nous on parle pas, lui parlera.
0: Voilà, nous, nous on voit et lui parle. Hein, <rire> euh...
1: Pour une fois, on ira pas se resservir à la chronique de Méo, voilà. Oui, c'est
2: moi qui irai me resservir pendant ma propre chronique, c'est bien. Parce et jean je' m'a rajouté rajouter
0: euh, un truc. Comment on fait un Geeksy Comment est-ce qu'on choisit les
2: invités C'est ça qui ouais. peut parler D'accord. Hein. Très bien. bien sûr, les coups de cœur, coup de gueule. Et un Super Dragon Custle. Il me semble qu'on a un. Il un jeu à gagner. Il y a un jeu à gagner C'est quoi Ah, vous saurez à la
0: fin du podcast. Ça tease. Allez, installez-vous confortablement dans votre fauteuil de train de voiture et montez le son c'est parti, bienvenue à tous, bienvenue à toutes, Bienvenue à chatroom, bonjour euh, aux chroniqueurs ce soir, on va faire un petit tour de table pour commencer, on va commencer par l'invité, bonsoir Maf Bonsoir Alors il y a une question qu'on pose à tous les invités, c'est qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours Qu'est-ce que, que j'ai Rien, de... hein, parce qu'on a des preuves <rire> <rire> C'est ça,
3: c'est l'inquisition. Euh, qu'est-ce que j'ai fait de geek bon, bah, euh, Comme d'hab, euh, du Total War Warhammer 3 pour... Euh... Pour être original, bah, Duel Mais... euh, ah, Den Ring Dans les ouais. jeux vidéo J'essaye aussi des petits jeux euh, stratégie ou, euh, ou gestion Ces derniers temps, j'ai essayé Diplomacy is not an option Il y a, il y a pas longtemps <rire> Qui est pas mal du tout euh, sinon, euh, voilà, je, je suis surtout en train d'explorer le côté euh, administratif et gestion euh, d'une chaîne YouTube et Twitch pour le moment.
0: D'accord, très bien. Ça, c'est le côté obscur, ça. C'est le côté obscur. <rire> ouais, c'est plus trop geek, mais. Euh... Eh, ça, c'est un peu le côté obscur euh, du, du, du Twitch. Mais. De la okay. force. Merci, euh, Maf. On revient, bien avec toi bientôt avec euh, la chronique de l'invité. Ce soir, nous avons bah, Yves. Ce soir. Bonsoir, Yves. Bonsoir tout le monde Alors Yves, qu'est-ce que tu as fait du geek ces quinze années jours
4: Eh bien, euh, je me suis mis à lire les 40 premiers chapitres de Machel. Machel, c'est ce shonen qui a été euh, proposé par Doc dans sa chronique il n'y a pas très longtemps. Et euh, c'est vraiment très très sympa, ouais. c'est de la magie des muscles. <rire> shonen, Parce que des gens
1: doutent vraiment que ce que je conseille n'est pas vraiment très très sympa. <rire> euh... <rire>
5: Je dois présenter, servir des bières c'est compliqué <rire> Quand je vous dis que j'étais multitâche dans ce podcast <rire> Alors bonjour Zito, bonsoir Zito
6: Bonsoir à tous Alors Zito, ok, ça fait
0: du geek, c'est 15 des jours hein.
6: Alors un, un peu de jeu, du Lego Batman, euh, Vampire Survivors hein, Quand même encore Ah oui, euh, très bon euh, jeu Ouais, J'ai lu des BD, des comics, euh, j'ai regardé des séries un petit peu comme, comme plein de choses Et j'ai enfin pu préparer un atelier qui sera assez beer geek. Euh, pour voilà, la semaine prochaine. Voilà.
0: D'accord. Yes. Allons-y, on dit, oh, Wally et Maf, dans le même endroit. Mais non, c'est un fond vert.
3: Maf est chez lui, en fait. <rire> je suis depuis chez moi à Dubaï. <rire> et là, juste une
0: photo de chez Méo. qu'il a mis en fond, bien sûr. Ça. Non, c'est moi qui lui ai envoyé. On ne <rire> peut pas le toucher, regardez, c'est
3: impossible. <rire> Alors, je suis impalpable, surtout par le fisc. <rire>
0: Euh, doc ce soir, bonsoir Doc Bonsoir, bonsoir Alors Doc qui se fait du geek, c'est 15 des jours hein.
1: Alors moi déjà j'ai fait une liste euh, Warhammer 40k que je vais jouer dimanche pour tester quelques petites choses sinon je, je lis en ce moment Blue World qui est un manga où ils passent dans des espèces de trous dans l'eau et ils se retrouvent au Jurassic au milieu des dinosaures bon, Voilà si vous aimez l'ambiance Jurassic Park et surtout je me suis un peu perdu dans Dark Souls enfin dans Elden Ring qui est mon premier Soul Like et euh, voilà je suis au début, 5-6 heures de jeu euh, tranquillou, mais euh, je découvre et j'aime beaucoup un petit feeling à la Monster Hunter qui est une série que j'aime déjà de base et, et je vais continuer dessus
0: Il est disponible sur le Game Pass Non, non.
1: <rire> non. Faut le payer, Ach Faut achète Achète-le
0: La boîte c'est From Ta Poche
1: <rire> bon, Celui-là n'est pas fourni avec Amazon faudra que tu débourses mais désolé oh. <rire>
0: Nous avons ce soir, bonsoir Grandfi. Bonsoir, bonsoir. Alors Grandfi, qu'est-ce que tu as fait de Geeks, ces de euh,
7: Ben Un peu de dev avec Flutter, toujours, je vais continuer. Euh, un peu de Vampire Survivor, parce que ben, voilà, on suit euh, les recommandations euh, du
0: podcast. Hein. Et ils font des mises à jour tout le temps, ça, géré. Ouais,
7: j'aime bien la dernière mise à jour. Euh, sinon, ben, euh, je aussi euh, joué un petit peu avec euh, des filaments LED Flex et euh, des LED adressables pour préparer un petit quelque chose pour Geeks League.
0: Ouh, Ouh. Nous avons Meo ce soir, bonsoir Meo, bon même question
2: Bonsoir, alors moi j'ai fait un peu de lecture J'ai fait de la peinture de figurines Histoire que mes joueurs affrontent des monstres Pas juste euh, des, des taches grises Mon clavier est en train de me lâcher Après 10 ans, donc je suis en pleine investigation Pour m'en prendre à nouveau Et je ne dirai pas qu'un nouveau patch WoW est sorti euh, Ni que mon abonnement euh, s'est prolongé sans que j'y fasse gaffe oh. <rire> je, dirai je dirai encore
1: moins que j'y joue mais le raid donc. est cool. Vous, <rire> sent, vous entendez <rire> ce cri d'agonie de ces principes <rire> On a des principes.
0: Et donc, euh, tu cherches un nouveau clavier quoi. Donc, Si voilà. les gens ont des, des claviers de conseiller
5: Non, bah...
2: parce que j'ai déjà commandé. Ah bah, non, en ouais, fait, conseils, pendant bah. le non-raid, euh, <rire> j'ai pété, pété des plombs et euh, j'en ai déjà commandé un autre. Okay. Et, et tu as pris quoi, quoi du coup et Je suis passé du G710, euh, donc il y a 10 ans, au G815.
0: Est-ce que tu l'as explosé en criant en allemand Non. <rire> non, <rire> non,
2: c'est les touches qui. qui qui ne vont plus dans les switches parce que les, les attaches se cassent. Mais tu pouvais remplacer juste les switches Non, je pouvais remplacer les, les touches. Mais euh, j'ai commandé les touches sur euh, Amazon et en fait euh, les attaches sont trop petites que pour les switches, donc euh, j'en ai eu marre. Et, euh, bah, tu les colles Non, j'ai commandé un nouveau clavier. <rire> <rire> bah oui, faut faire et toi Wally un peu. Euh,
0: Moi ce que j'ai fait, euh, bah, toujours dans l'impression 3D, euh, alors au niveau jeu vidéo, ben Vermintide toujours. Là je suis à fond dans Vermintide 2. Mais après voilà, j'ai pas eu trop, trop le temps. 2-3 euh, articles pour YXD. Mais voilà, à peu près euh, c'était la semaine des vacances et des enfants. Alors on a, <rire> on a pas trop alors, eu le temps. Alors c'était de... pas les vacances. <rire> c'était pas les vacances <rire> du coup. Voilà. Et puis écoutez, je propose qu'on passe tout de suite au news tech de la semaine. C'était pas le bon euh, jingle vidéo, je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas du tout. <rire> ok, mais vous avez eu le bon son, mais pas la menu, là, je sais pas pourquoi. Bon, excusez-nous. Euh... Bah, c'est parti, on commence, ça m'a ça, on commence avec euh, sortie de Proton 7.0. Oui,
7: la dernière version de Proton est sortie, donc pour rappel Proton, c'est la couche qui permet de rendre les jeux Windows compatibles avec euh, Linux, notamment qui sert dans la... Euh, ben, la console de Steam. Et la dernière version amène énormément de nouveautés. Bon, je passe les détails techniques parce que je pense qu'on s'en fout, euh, mais euh, c'est vraiment une nette amélioration et on sent que ben, le Steam, de le Steam, uh, Steam, Steam Deck, oui. parce que je, je réfléchissais en voyant le Steam Deck, le de le, le deck et j'avais un bug. Euh, donc le Steam Deck, on voit que ben, avec sa sortie, il y a énormément de travail qui a été fait dessus.
0: Voilà. Le stream deck, il y a aussi une couche proton parce qu'il y a un petit souci avec le jingle. Quand bon, je le recevrai,
1: je vous en parlerai après le Q2. Donc euh, un, peu, un peu de patience. Euh, news suivante Attrapez-les tous. On l'attendait, la voici, la prochaine génération de Pokémon arrivera fin d'année dans les jeux écarlates et Violet. Pour le moment, on a encore peu d'infos, si ce n'est que le jeu sera en monde ouvert, reprenant un peu le style de Légende Arceus, mais vu les trailers, en un peu plus beau et un peu plus fini quand même. Les nouveaux starters ont été annoncés, avec Poussacha le chat plante, Chocodile le dino-feu et Coifton le canard haut, qui a une tête de Donald Duck, hâte de mettre la main dessus euh, sur ces nouveaux Pokémon.
3: Tête de Donald Duck de Donald Trump, <rire> un oui, peu des y deux. Il a euh... la même coiffure.
5: <rire>
1: oui, il me rappelle Donald Duck quand même. <rire> il
0: y a déjà, il y avait déjà dans une génération une mangousse qui avait la même coiffure que Donald ouais. Trump. <rire> ouais.
7: Traquer les tous. Euh,
0: parce que des esprits mal intentionnés utilisent AirTag pour suivre euh, des objets ou des femmes, euh, ou voler des voitures, ou comme voulez des maisons. Apple va mettre à jour son tracker. Euh, donc, euh, alors juste. Avertissement si vous, si votre iPhone vous dit attention à euh, une euh, Apple Tag detected, soit en française la même chose quoi, tracker détecté, c'est que quelqu'un vous a collé un petit un petit Apple Tag euh, dans vos fringues, dans votre sac, et du coup que quelqu'un est en train de vous traquer. Euh, donc, alors il n'y a pas que Apple qui est par ça. Il y a tous les petits trackers de marques comme ça qui sont qui sont concernés. Sachez que c'est interdit, <rire> c'est puni <rire> par la loi, et que du coup Apple va essayer de modifier ça pour éviter justement que ça permette de traquer des gens ou des choses à son insu sachant que le moment c'est fait pour euh, traquer euh, des objets à vous ou vos enfants bien sûr mais... <rire> <rire>
7: ils ont d'ailleurs sorti une application euh, sous Android aussi euh, vrai parce que justement ça permettait
1: que tout le monde puisse euh, ah, avoir... Oui.
7: Euh, être au courant qu'on est suivi.
1: D'ailleurs euh, Apple fait beaucoup d'efforts autour de ce genre d'aspect. Parce que sur euh, vos iPhones, à côté de l'encoche où il y a la caméra et tout, euh, du côté écran, il y a une petite loupiote qui s'allume parfois en vert ou en orange. Alors personne ne sait forcément ce que ça veut dire. Mais euh, orange, ça veut dire que le, que le téléphone est en train de capter le son. Et vert, ça veut dire que la caméra capte aussi. Et donc c'est des alertes justement pour que les utilisateurs soient avertis si, si un truc malveillant euh, capterait à leur insu. C'était vraiment euh, malveillant, on euh, t'empêche ça. Je ne sais pas <rire> à quel point c'est facile ou pas de le ouais, faire, ouais. parce que ouais. je pense ouais. que la plupart des, des apps n'ont pas forcément... Ou au
7: hardware en fait
1: Ouais, mais la plupart des. Les, Apple, stuff, Apple brouille assez bien ces trucs pour pas que t'aies accès à ce genre de fonction. Donc je fait sais pas à quel point c'est facile. Je ne suis pas à cœur hein, de l'un, faudrait demander à Grumpy il sera mieux répondre que moi. Le, le
3: simple fait de mettre Facebook sur le téléphone, il va s'allumer bon. en vert constamment. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, parce que
0: là, si on parle d'un truc, il va nous proposer la pub. Alors, on demande si c'est en live. Oui, bien sûr, c'est en live. bah Sauf bien sûr MAF qui. C'est une rediffusion. <rire> <rire> MAF, c'est une rediffusion. <rire> on synchronise. Hein. Attention, il va bientôt parler. <rire> donc voilà. Non, non, oui, c'est en, en direct. Ouais. <rire> En fait, on a des bouts de vidéo random et
4: on lance <rire> Des clips Twitch C'est en live, vous avez quand même euh, genre 30 secondes... Euh, non, 5 hein, même pas, façon, pas. Vous avez quelques secondes de Passer de participation,
1: c'est le faire avec n'importe quel invité, en fait, on l'a oui. venu <rire>
0: Alors, euh, bah, du suivante hein.
1: La crise économique, c'est pour les pauvres il y a des chiffres pas forcément faciles à appréhender mais qui m'interpellent. Le Monde a sorti tout récemment une infographie sur les revenus des GAFA. Et vous inquiétez pas, en 2021, ils ont été, mais genre, très bien. En 2021, c'est 241 milliards de bénéfices totaux pour les GAFA. À titre de comparaison, le CAC 40, qui est un peu la référence de la Bourse de Paris, c'est 156 milliards, donc un peu nettement moins. Si on parle de chiffre d'affaires, le CAC 40, c'est légèrement devant, par contre, avec 1723 milliards contre 1211 milliards. Et c'est Apple qui gagne en termes de bénéfices face à tout le monde, avec 94 milliards rien que pour eux.
0: Et On vous rappelle que si vous êtes riche, vous pouvez laisser un don sur le euh. site, le... <rire> bien sûr. <rire> Ou sur euh,
1: tipeee.fr slash
2: geeksleague.
0: Oui, c'est ça.
1: À partir d'un certain moment, on envoie Wally sur Mars, on avait ah dit. Oui, c'est ça. ça. Il fallait
0: récolter beaucoup aussi. Hein. Mmh. Allez, une suivante. Login euh, de Ombre -terre. Tout,
2: tout, Ombre Terre. tout Ombre Terre. Euh, petite news euh, qui, qui nique l'ambiance aujourd'hui. J'ai appris le décès d'une personne incroyablement généreuse, humaine et douée. Oly Beat, un grand créateur de Machinima, euh, wow, est mort il m'avait donné le goût de tenter les montages de Don The Boss et pour, pour l'avoir rencontré une fois, il avait prodigué de nombreux conseils. Donc hommage à un grand homme qui a grandement contribué au monde des machinima. Vous avez péri.
0: Oui, bah oui. Il y a un lien. De quoi vous avez Oui, c'est lié bien sûr. <rire> euh, la nouvelle pépite du, bah, du studio From Square, studio, From Square, voilà, From Square bah, il cartonne, hein, c'est Don Ring. Euh, alors, moi j'ai pas testé parce que ben, j'ai un peu peur, euh, je, je suis pas fan des Dark Souls, mais apparemment bah, ça a vraiment, 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 vraiment bien marché. Euh, parce qu'il y a quand même pas mal de jeux qui sont sortis, il y a Lostar, il y a aussi Horizon Forbidden West qui est sorti à ce moment-là, et ben, euh, c'est quand même Elden Ring qui, qui, qui tire la pépite euh, du lot. Bon, voilà, donc, ceux qui ne connaissent pas, c'est Dark Souls, mais avec un monde écrit par euh, J.J.R. Martin, ce mec qui fait Game of Thrones voilà un petit peu ça et euh, c'est un monde ouvert en fait non, Dark Souls nous avons un monde ouvert en gros c'est ça donc si tu es fan de Dark Souls bah, je pense que tu es fan d'Eden Ring euh, et les autres bah toi euh, Doc t'as commencé du coup oui j'ai commencé
1: euh, c'était mon coup de cœur on peut parler maintenant si tu veux euh, bah j'ai bien aimé non, euh, euh, en démarrage euh, c'est assez sympa
0: voilà bah, écoutez, un bon démarrage en tout cas et je sais que Maf faisait stream aussi ça ouais
2: <rire> je... <rire> non, je... <rire> en fait, je ne savais pas si je devais développer. Ah, tu fais un peu développer <rire> ou En fait, tu... je pense que c'est cette place-là où tu as que des réponses courtes. <rire> non tu mais veux... oui, est... je,
3: je suis pas un aficionado des Souls. J'avais juste testé Dark Souls 3 euh, auparavant et pas pas très très longtemps. Je l'ai pas terminé. Mais Elden Ring, j'ai vraiment bien bien accroché. Euh, mais il est vraiment bien, je pense, pour des novices justement parce que il est vachement plus accessible. Le jeu offre pas mal de possibilités de pallier des, certains problèmes quand tu vas rencontrer des boss qui sont vraiment très 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 forts, euh, bah, le jeu t'offre plein de possibilités pour euh, un peu contourner, te renforcer euh, ou tout simplement aller farmer et revenir enfin, il est assez agréable pour ça et la prise en main, le gameplay est juste euh, très très beau, j'ai trouvé
0: il y a cool d'écart qui dit péri, une mort qui sonne, une clochette quand même péri mais sonne c'est une blague je pense <rire> il, il est où le clip <rire> c'est un peu
7: vieillard comme,
5: euh,
1: comme Rémaison, référence
0: une ouais. je pense que CoolDR doit avoir 50 ans mais c'est pas grave
1: on l'aime quand même on est sûr <rire> que c'est pas vous avez le droit
0: non non c'est pas lui Allez, nous euh, encore un rachat
1: euh, oui, pardon. Ah non, <rire> c'est pas moi. C'est moi, pardon, j'étais à la ramasse. Euh, <rire> je dis des bêtises, je regarde plus mon, mon texte. Et après un titre pareil, vous attendez à ce que je vous annonce que Microsoft a encore acheté un studio. Hein, et vous ne devenirez même pas lequel. Sega. Eh bien non, ce tour-ci, c'est Nintendo qui s'y colle, puisqu'ils ont racheté SRD Co., le nom ne vous dit sans doute rien, mais en fait, c'est un partenaire de longue date de Nintendo depuis plus de 40 ans, qui se sont occupés notamment de grandes licences telles que The Legend of Zelda, Donkey Kong ou Super Mario, ou même Animal Crossing. Donc, à travers ce rachat, Nintendo ne rentre pas dans la course au rachat de Microsoft, euh, slash éventuellement euh, Sony, Sony, mais sauf surtout un vieux partenaire afin d'éliminer le risque de le perdre euh, dans, dans cette course effrénée euh, au rachat des plus petits studios.
0: Euh... Ah, j'ai trouvé le problème des jingles... Euh...
5: <rire> d'accord ouais, c'était un cal qui s'est allumé comme ça on sait pas pourquoi merci
0: Streamlabs, challenge. c'est une, une petite, une petite mise à jour merci ah, des, des challenges de toutes les, ah, je de veux les dire jours.
1: tu gères Streamlabs depuis 10 ans tu peux jouer à Dark Souls ou à Elden Ring c'est hein, bon c'est en terme vrai. de frustration ah, hein. bah, c'est
0: bon test maintenant une suivante il n'y a plus de son maintenant <rire> <rire>
1: Presse. Presse. <rire> tu prends des risques aussi. En live, tu,
3: tu vas chipoter à des trucs, tu mais cherches oui, l'embêtement. Oui, <rire> bon en plein live, allez, mise à jour. <rire> oh, bah oui, hein. C'est déjà arrivé. C'est déjà, arrivé. Arrivé. déjà arrivé. arrivé. Allez, un chipset pour les gouverne gouverner
7: tous. Et eh oui, UCI ou Universal Chiplet Interconnected est un standard qui vient de voir le jour sous le consortium des grands producteurs du marché. Alors quand je grand producteur, c'est de, de, de chips, donc de, de puces. Donc Avec MD, Intel, ARM, <rire> Samsung, Qualcomm, TSMC, même Google, Microsoft, enfin bref, tous les gros euh, qui sont dedans. Et le but, c'est de faciliter la, la mise en place de, de puces communes. Donc euh, en gros, quand on a un CPU ou un GPU, euh, ben, sous le, le gros... Euh, gros carré métallique, il y a plein de puces, mmh. euh, même dans des, puces, euh, des, des petites puces noires euh, plus petites. Dedans, en fait, la puce, euh, c'est un tout petit morceau et parfois, il y en a deux, trois. Et en fait, ils ont mis en place un standard qui permet d'interconnecter de, euh, des puces entre elles, mais euh, toutes marques confondues. Donc, en gros, tu peux mettre de l'Intel avec de l'AMD. Mmh. imaginer un truc un peu extrême comme ça, euh, de manière beaucoup plus facile. Donc, c'est vraiment du, quelque chose qui est euh, très... Euh, Très bas niveau dans, dans les couches hardware, mais très intéressant parce que euh, bah, pour le, tout ce qui est open hardware, c'est un standard super intéressant. Et surtout, ça permet euh, bah, de réduire des coûts dans la conception parce que derrière, euh, bah, les plateformes de test, etc., euh, quand ils construisent et euh, ils réfléchissent à développer des nouvelles puces, sont assez conséquentes parce qu'ils doivent chaque fois réinventer la roue. Et grâce à ça, bah, on va voir quelque chose de beaucoup plus euh, light. Euh, donc c'est super intéressant.
0: Sur le chat, il y a quelqu'un qui balance quand même, qui dit que tu as passé deux streams sur un boss. Ouais,
1: <rire> C'est le plaisir du jeu, ça.
3: Bah, Margit, le, le premier boss. Mais par contre, je l'avais tué tout de suite quasiment, parce que tu, quand tu arrives sur ce boss-là, tu peux invoquer un PNJ qui t'aide. Mm -hmm. Et je l'avais tué quasiment tout de suite. Et puis, il euh, y a eu... Euh, je me suis dit non, allez, j'ai quand même envie de l'essayer euh, juste avec euh, ma... Ton skill On peut dire beat. Oui, oui, oui. Ah, avec oui, oui. ma beat oui, et mon couteau. <rire> Chez X-League, on peut y aller. C'est un podcast libre. Et du coup, j'ai passé effectivement deux streams dessus à essayer de le tuer. À la loyale. 5 heures. Oui, ça a été long. J'ai pas encore réussi avec le mage. c'était beaucoup de souffrance, mais j'y ai pris un certain plaisir. Je ne peux pas le. Ah, si on a des endroits pour ça. 50 nuances
0: d'Elden Ring. Life is Strange et Disco Elysium.
1: Quel est le point commun entre ces deux titres C'est un très bon jeu. C'est Amazon qui est le point commun, ah, puisqu'ils ont annoncé oui. de développer des séries dérivées de ces deux titres. Bon, à ce stade, ils rejoignent la très longue liste des jeux Amazon, enfin des, des séries qui vont être inspirées de jeux par Amazon. Mais euh, ce sont ah, des ouais. jeux avec des ambiances plutôt sympas et des scénarios assez forts. Donc moi, j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner. Bon, pas de date de sortie pour l'instant à faire à suivre.
2: Disco Elysium, je me demande d'avoir Life is Strange moins. Mais ça ouais. peut être intéressant. J'étais plus hein
1: hypé aussi par Disco hein mais Life is Strange était dans la news avec, alors je l'ai pris. Oui. Un flic euh...
2: poivreux qui n'a plus aucun souvenir et qui peut être un, juste un déchet humain suivant comment tu le joues, ça peut être sympa. Hmm. Ben, ça veut dire que moi, dans le micro. Euh,
4: Disco moi je sais pas, j'ai tenté de jouer avec et puis euh, je me suis fait tuer très vite bon, pour <rire> ben oui, forcément. Mais... Mais, euh, si tu mets, mets aucune compétence
2: physique et que tu essayes d'attraper ta cravate qui est suspendue à un ventilateur, ça. forcément tu meurs. ça.
4: Bah, oui, <rire> on est obligé de faire.
2: <rire> en fait, ce qu'il y a, c'est que tu peux euh, te mettre full point intellectuel et donc zéro euh, résistance. Et donc tu as un point de vie. Et si tu lances le ventilateur et que tu essayes d'attraper ta cravate qui est sur le ventilateur, tu perds un point de vie. Mais donc si tu n'as qu'un seul point de vie et que tu perds ce point de vie, c'est game over. Alors, On faut... parle de la première scène
1: du jeu. Alors que ça fait que 10 minutes que tu joues.
5: Ouais, ouais. Voilà. Moi, le, euh... le jeu
1: a une ambiance très sympa et normalement tu meurs pas en boucle comme dans un dans non, le non, ring. Non, C'était euh, juste... pas censé. Alors, euh...
2: Moi j'ai fait euh, un cerveau dans un bocal. C'est comme ça. J'ai full intellectuel, full intelligence, full raisonnement. J'ai zéro force. Euh, mais donc, il sait euh... pas ouvrir un pot de confiture. <rire> non. <rire> voilà. En fait il sait comment l'ouvrir, mais, mais il ne peut pas l'ouvrir. <rire> Euh,
0: bah voilà, c'est tout pour une new oui. euh, Bah écoutez, avant de passer à la rubrique de l'invité, on va passer à notre première chronique euh, bah, bière, goûtage de bière, donc Zito, est-ce que tu es prêt On va mettre ton petit jingle une fois après. C'est parti ouais.
6: Et donc, oui, euh, ce soir, une petite chronique un peu différente. On va tester un triptyque en live. On ne sait pas si on va arriver au bout. Ah, euh,
1: on arrive rarement au bout de nos triptyques, ça. je te bien Oui, euh, euh,
6: <rire> c'est un peu ce qui se dit. Euh, et tu commences avec la dernière, la meilleure, ah, justement. <rire> du coup, si on commence par celle-là, on ne va vraiment pas arriver. Au... Okay, okay. Tu reprends. <rire> effectivement, la <rire> Mais donc, euh, oui, euh, je vous propose ce soir de découvrir euh, trois bières de, de brasserie belge. Euh, et elles sont toutes euh, les trois Wallonnes, En tout cas, elles sont situées toutes les trois en Wallonie. Et la toute première, bah, je peux déjà vous en parler, c'est la brasserie du Borinage. Oh, je m'entends bien maintenant, euh, Wally <rire> je vais un peu vous donc je sais pas si vous connaissez déjà la brasserie du borinage elle est un peu connue pour, pour ses visuels décalés et certains noms de ses bières aussi un petit peu originaux comme euh, mais on se rappellera l'urine. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà bu l'urine du borinage. Elle est très très sympa. C'est une bière, on précise. Oui, on parle de bière, <rire> on parle de bière. Euh, et euh, ils ont eu, il n'y a pas longtemps aussi un petit un petit buzz euh, lié à, à l'utilisation euh, de l'image d'un policier sur une de leurs étiquettes. Et ils ont eu pas mal de petits problèmes euh, judiciaires suite à ça. Euh, et ils s'en sont pas trop mal sortis. Euh, Quand tu dis
0: qu'on doit goûter. On a tous une bière en fait. ça <rire> Euh, oui, oui. oui, oui. <rire> on va goûter.
6: Attention que la tienne, Wally, ne correspond pas aux autres. J'ai dû prendre une mauvaise bouteille à la maison, mais laisse-la. On, on va
1: partager, Wally, parce que sinon, après les trois et la voiture ensuite. Euh... Laisse-la hein,
6: laisse la pour Méo, la, ça okay. lui fera plaisir. Ah, C'est oui. sympa et donc euh... j'avais adoré l'urine oui.
2: j'ai entendu que tu enfin la bière urine. voilà <rire> il avait adoré l'urine
6: <rire> on s'en rappelle ils ont aussi organisé le festival de la coupe mulet je sais pas si vous avez entendu <rire> que... Oui. Uh, ils ont fait un gros gros buzz grâce à ça ils attendent encore que le covid se termine pour pouvoir uh, ressortir uh, les, les coupes mulet uh, cet non. été et donc uh, ici on, on va déguster ensemble une bière qui s'appelle la Borinerweiss uh, qui est en fait uh, une bière d'un un style allemand qui est le Berlinerweiss euh, et euh, cette, cette bière a pour euh, particularité euh, qu'elle est blanche donc quand on dit qu'elle est blanche c'est pas la couleur on le rappelle c'est une bière de froment euh, et euh, le Berliner Weiss a cette spécificité qu'elle est un petit peu acide, acidulée. C'est très bon. Voilà. Moi, et alors, c'est une bière qui est très très fraîche, très rafraîchissante, évidemment, euh, particulièrement en été ou après un gros hamburger avec des frites. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ça, c'est une bière, bah, je vais te construire un mur pour la voir juste après. <rire> euh, oui, <ouais>, ouais, <rire> exactement. Et euh, il faut savoir, donc, euh, historiquement, comme elle, elle était parfois un petit peu trop acidulée pour certains, on la servait avec des sirops, des sirops fruités, etc., euh, en Allemagne, donc à Berlin, typiquement. Donc voilà. Ici, euh, mon idée et en tout cas de vous faire découvrir ce qu'on appelle l'acidité Effectivement dans la bière On mélange parfois acidité et amertume Donc on est ici sur une base un petit peu acide
7: Dans la chatroom Il y a, a Longbill qui nous dit grave cool cette brasserie
6: Exactement
2: Alors moi ça goûte la pomme j'ai l'impression C'est la style nact
6: oui, alors toi, effectivement, je vois que dans, dans ma sélection à moi, je me suis trompé d'une bouteille, et tu as une bière de Noël absolument ah ouais. formidable, en effet, elle est super qui bien. est euh, la Stylenacht, elle est un petit peu forte, donc euh, vas-y, attendez, yes euh, et... Euh, et c'est une bière justement flamande, celle-là. C'est une de mes bières de Noël préférées, en l'occurrence. Donc je suis très content que ça soit tombé dessus parce qu'elle est vraiment, vraiment bien. Tu sais
0: sais a la... aucune
2: bière de Noël que j'aime bien, moi, non, non, mais tu sais que la dernière fois qu'on a reçu Maf, tu m'as dit fais attention bois ta bière tranquille, elle est à 12 degrés. J'ai eu du mal à faire ma chronique. Alors celle-là. Très <rire> <rire> oui, oui, ça
3: à l'acidité. Hein lui, la stout direct. <rire> c'est <ça. rire> bon, Effectivement. Moi, pas la,
6: à <rire> la dernière sera plus foncée. Donc, euh, vas-y. C'est vas vrai qu'elle est
3: vachement bonne, celle-là.
2: Je, vais dire, je
5: confirme,
0: non, mais... Du coup, la Boriner Weiss, c'est pas une bière de Noël, là, bien sûr. Hein. Non, non, ça... c'est juste la mienne. Euh, c'est
1: juste celle de Méo. Il
2: y a une petite, une petite erreur dans le truc, mais voilà. C'est le la karma,
1: karma pour avoir repris WoW, c'est tout. <rire>
2: pour ne pas avoir, pour ne pas, pas avoir repris
6: WoW. Merci,
0: vas-y. tu un à rajouter
6: Moi, voilà, j'ai fait la première. Bah, Rendez-vous dans... <rire> <rire> dans 10 minutes, pour la <rire> suivante. <-dix> <rire> on va <rire> déchirer, les gars.
0: Moi, je <rire> pensais qu'on allait avoir chacun un petit fond, tu vois.
2: Ouais, non, les gars. non, mais ça partageait, partagé, ça partageait, ça va <rire> aller. Non, mais sinon, on installe plusieurs lits. Hein.
3: Ouais. A, on a des canapés. <rire> S'il y a suffisamment de bière, on roule sous la table. Voilà, c'est ouais, ça. Ouais, ouais.
5: Allez,
0: c'est parti, on passe à la rubrique de l'invité. On va donc parler avec Maf de Warhammer Total War et de Warhammer Counter.
1: pas le jingle <rire> ouais, c'est ce que j'étais en on, train de me dire ça me fait, on devrait quand même sortir une compile genre sur Spotify ou quoi les, les musiques d'invités de Wally -E. <rire>
2: voilà ce, pour ceux qui n'ont pas compris c'est que voilà, c'est ce un point. chaos Total War Warhammer 3 est un jeu vidéo de stratégie au tour par tour sorti le euh, 17 février 2022 par Creative Assembly et édité par Sega dans ce jeu vous pouvez incarner oui, seigneur. Oui, factions différentes, pardon. 4 euh... du chaos et 2 de l'axe bien. Merci, Marise. Me
0: <rire> Attention, 5. 5, il y a le prince du chaos. prince, il y a le
2: prince démon. Ah oui. Euh... Vous euh, retrouverez euh, sur euh, Steam pour euh, 60 euros ce jeu. Et, dans le Game Pass. Euh, oh, Game Pass. Dans, dans le Game Pass de manière gratuite, vous en aurez pour 450 milliards d'heures pour faire toutes les campagnes en mode légendaire très difficile et nous vous le conseillons très chaudement. Ceci est fait à la volée. Ok. Euh, on peut en parler <rire> plus longuement. Voilà. C'était pour faire un petit tour du propriétaire de Total War Warhammer 3. Tu nous prépares
0: ça aussi pour 40K ou c'est plus long hein <rire> Il n'y a
1: que la guerre. <rire> fin de l'explication.
3: Bon, avant de commencer, Maf, comment tu vas bah bien, euh, ça va. Ça va, ça ça va, va Dubaï, bien, pas ouais. trop chaud Non, ça va, euh, <rire> bon, on s'habitue au hein, bout d'un moment. De toute façon, euh, toujours, euh, je me suis toujours habitué à vivre dans une cave et c'est la première chose que j'ai demandé pour aller à Dubaï. Est-ce que vous avez aussi des caves ah, C'est fraîche
0: Ils ont des caves au, au, 20, au 132ème étage. C'est <rire> Les caves du
2: 250
0: e sont au 130ème. Ouais. <rire> euh, bah, si c'est pour parler un petit peu de Total War 3 notamment euh, mmh. Donc, bah, t'as lancé sous ta chaîne. T'as eu, as eu en avant-première avec euh, Creative Assembly, donc euh, ouais. le, le droit de streamer. On va t'as eu le jaune avance. Et t'as fait un, un record, non Oui, un oui, record il de eu chaîne, euh... incroyable, oui, non oui.
3: Il y a eu un, un gros, gros emballement autour de Total War Warhammer 3 En fait, ce qui est particulier avec Total War Warhammer 3 c'est que c'est la fin d'une trilogie. Donc, chez Creative Assembly, c'est un peu la première fois qu'ils font une trilogie qui est vraiment avec trois jeux qui sont vraiment censés fusionner. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin, enfin. Bientôt, on ne sait pas quand mais bah, bientôt. J'avais un, une source qui me disait que c'était le 18 mars. Oui, oui, c'est ça, exactement. <rire> mais...
2: Et c'est le premier DLC des chaos le 18 mars aussi.
3: Ça, ça, ça c'est, pour la petite histoire, c'est une blague qui est partie beaucoup trop loin parce que c'est, on me demandait toutes les cinq minutes sur mon chat, c'est quand que sort Empire Mortel. Donc Empire Mortel c'est la fusion des trois jeux. Et j'en avais un peu marre de lire cette question et j'ai fini par dire le 18 mars. <rire> Et comme je suis partenaire avec Creative Assembly et que j'ai des infos un peu en avance parfois et effectivement les contenus en avance, euh, enfin voilà... Il euh, bah, y a plein de gens qui l'ont pris au sérieux Et du coup ceux qui savent que c'est des conneries Continuent à le dire à ceux qui pensent que c'est sérieux Pour pouvoir continuer à, faire, à, alimenter, euh, quoi. à alimenter la blague Et du coup aujourd'hui je vois popper ça sur Twitter Je vois poper ça partout ah, on,
7: on confirme dans le chat Il
3: <rire> euh, y, 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 y a plein de gens Du coup maintenant je suis obligé en live d'essayer de, de, de dire de aux désamorcer. gens Non non n'écoutez pas N'écoutez pas c'est pas le 18 mars
1: ah, D'ailleurs les, les squads ressortent à 44 le 18 mars aussi hein. et,
3: et tout, <rire> tout sort le tout 18 mars d'accord Il a pas bien. dit
0: de quelle année
7: donc ce n'est pas le 18 mars. Oui, ce n'est pas, pas le 18 mars.
0: Ouais, D'accord, gros emballement pour le jeu. Ouais. Euh, et... Comment ça se fait C'est vraiment l'effet trilogie, tu penses Ou il y a un petit peu y a un la mode du
3: jeu Il y a un peu de, de tout, en fait. C'est une aventure assez particulière que Creative Assembly a fait avec ce jeu-là. Déjà, Total War Warhammer, c'était la première fois que Creative Assembly se lançait dans une licence fantasy, mm. dans, dans, dans quelque chose d'autre que de, du jeu historique, puisque mm. les Total War, c'était que des jeux purement historiques, War, donc purement voilà, réalistes, Total War médiéval, etc., etc. Et ici, c'était la première fois qu'il se lançait dans quelque chose de fantasy avec des dragons, avec de la magie, etc. Ce qui n'a pas manqué d'ailleurs de faire grincer des dents certains vieux aficionados de la série, mais qui a apporté beaucoup de nouveaux joueurs. Et il y a eu plein d'anciens joueurs qui étaient super contents aussi de les voir aller un peu sur quelque chose de nouveau et d'assez rafraîchissant. Sur Total War Warhammer 1, ben déjà, il y avait eu un très très beau succès. Total War Warhammer 2 avait eu un très bon succès aussi, mais qui a lui marqué le coup en fait. Euh, dans le temps, c'est-à-dire que plus le temps passait, plus Creative Assembly sortait des DLC, des extensions, mm -hmm. qui étaient de plus en plus qualitatives, et ils rebossaient les anciens contenus. Donc les anciennes factions avaient vraiment des mises à jour, beaucoup de mises à jour gratuites d'ailleurs sur des anciennes factions. Et au fil du temps, ils ont vraiment étoffé euh, le jeu, la formule. Et puis on en arrive à Total War Warhammer 3, et qui était très 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 attendu parce que déjà il amenait des, des nouvelles factions euh, qui étaient très attendues, les démons, les ogres, euh, qui se lèvent, cataient, et, euh, et en plus, bah, ils avaient tout le savoir-faire des, euh, savoir. des deux premiers jeux. Et on sait qu'ils avaient toujours annoncé que le, le but, à la, au final, c'était que les trois jeux fusionnent pour qu'on ait une seule map gigantesque avec toutes les factions jouables dessus. Donc il y a eu un très très gros emballement euh, par rapport à ça. Le jeu était très attendu. T'es es, es le seul streamer français à avoir eu ce, ce privilège ou vous étiez plusieurs euh, En fait, on est toute une série de partenaires. Je, j'ai pas le chiffre exact, mais on doit être une cinquantaine, soixantaine dans le monde euh, à être euh, partenaire euh, avec Creative Assembly. Enfin, il y a deux niveaux de partenariat, mais au, au niveau 2, donc vraiment le niveau qui s'appelle partenaire, euh, on doit être une cinquantaine. Et je suis le seul francophone à streamer. D'accord. Il y a Bad Belize qui est euh, le deuxième euh, partenaire, mais qui fait pas de stream.
0: Et sur YouTube, du coup, c'est ça Oui, c'est okay. ça. Ok, d'accord. Et du coup, vous êtes invité à des réunions à Dubaï, ce genre de choses Voilà, hein, exactement. Je, bah, <rire> du
3: coup, je me suis dit que j'allais m'installer, ce serait plus pratique. Oui, c'est cinq étages au-dessus, ça va, c'est facile. <rire> Alors, ta première, première impression sur le jeu Total Warhammer 3, bah, euh, ils nous ont fort surpris, parce qu'on <coughs> ne s'attendait pas à autant de, de contenu. Euh, le jeu est vraiment, euh, ouais, a, a, a vraiment surpris tout le monde par rapport à son contenu, le nombre de factions proposées, le nombre de mécaniques de factions différentes. Euh, donc ça très très surprenant des mécaniques de scénario qui étaient aussi très originales et qui étaient enfin euh, il y a vraiment à côté scénario qui était super cool à découvrir avec beaucoup de petites cinématiques avec une histoire assez bien euh, assez bien développée derrière et qui était très très cool pour découvrir un peu le lore derrière tout ça euh, et puis euh, bah, des toutes nouvelles factions euh, très chouettes parce que toutes très spécialisées on va dire qui ont vraiment des, des euh, qui sont pour la plupart, ne sont vraiment pas polyvalentes dans ce qu'elles peuvent faire, mais qui ont du coup une ADN vraiment euh, très marquée. Quoi. Et ça, euh, c'était vraiment très, très cool au niveau découverte. Plus le temps passe, plus on découvre des défauts. Mm -hmm. Et euh, bah, notamment euh, le fait que la campagne scénarisée, elle est très bien à découvrir, mais une fois qu'on l'a fait deux fois, on en a marre. Est ça, on <rire> Parce que, que tu es obligé de la faire. Bah, ouais, c'est le, le, le problème de la campagne, c'est qu'elle est très chouette en termes de scénar à découvrir, mais une fois que tu y retournes, tu sais à quoi t'attendre, tu sais ce qui va se passer et ça vient t'apporter des, des missions que tu es obligé de faire Trainte, ouais. à des moments précis et on se sent un peu euh, cadenassé dans, alors que dans, dans les Total War justement, un truc qui est vraiment très chouette oui. c'est justement de pouvoir se développer un peu comme on veut développer son empire, euh, envahir un voisin ou, euh, ou l'autre voisin, j'allais dire, ou, ou faire de la diplomatie mais dans Warhammer c'est très peu diplomatique mais... Euh... Ou attaquer plus
2: tard ton voisin
3: Oui voilà, c'est ça <rire> Enfin, donc euh, là, on a, on a un, un effet cadenas un peu sur euh, ce, ce qu'on peut avoir envie de faire. Et du coup, on attend impatiemment l'arrivée de la fusion des trois jeux où là, on va avoir une campagne bac à sable où on pourra vraiment faire ce qu'on veut euh, librement.
0: Ouais, ça. ça. Moi, j'attends ça vraiment. Oui, bah, tout le monde ouais, attend ça. Monde, ouais.
2: euh... Moi, je joue
3: en multi avec, euh,
2: avec trois potes. Mm -hmm. Et euh, ouais, faire les failles, c'est cool, mais vivement euh, qu'il y ait ouais, ouais, euh, Scarbrand qui aille chercher Grop, quoi. Ah <rire> oui, oui. <rire> le ouais, marathon.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Moi aussi, c'est un petit peu ce qui me bloque. Et en fait, pour l'instant, j'ai pris en, en Game Pass, parce que je me dis, tant, qu tant que la grosse version n'est pas sortie, bah oui. euh, je vais attendre un peu, ça sert à rien de, de me presser. Au pire, je ne pas les ogres. Je, je rachèterai plus tard, mais ce n'est pas trop grave. Mais oui, c'est ça. Moi, j'attends un peu aussi cette grosse mise à jour là qui va arriver, qui risque d'être vraiment bien. Et par contre, ça va être... Euh... Bah ça va être, ça va être euh, le plateau va être dingue enfin, la map va être incroyable non
3: bah ouais ça, ça pose encore beaucoup de questions ils sont assez mystérieux là dessus alors ce qu'il faut savoir c'est que le, le lancement avait été repoussé et, euh, parce qu'il était censé sortir en fin 2021 et mm -hmm. Et euh, on sent qu'à la sortie du jeu, il y avait 2-3 trucs qui étaient quand même encore... Euh, ils ont besoin de bosser encore sur l'optimisation du jeu, ils ont besoin de bosser encore un peu sur... Euh, il y a encore quelques crashs, il y a encore des, des bugs qui traînent. Le jeu est largement jouable, moi je, je, je stream beaucoup dessus pour le moment. Et le jeu est vraiment très cool, hein, j'ai pas envie de le, de, de, de le dénigrer ou quoi. Mais il faut reconnaître qu'il y a des problèmes techniques et ils sont en train de travailler dessus. Euh, ils ont promis apparemment un patch d'ailleurs pour très bientôt par rapport à la stabilité euh, et à certains équilibrages. Et euh, bah on, attend, on attend ça, et du coup, à mon avis, ça va repousser un poil ah oui. leur projet. Ils n'ont jamais dit de date, pour, mmh. euh, à part le 18 mars. Circoncé, oui, <rire> ils n'ont jamais donné de date pour la sortie de, de la fusion des jeux, mais à mon avis, ça va être un peu repoussé. En interne, ils ont dû repousser un peu le truc ouais. à cause mais de ça. J'avais
0: peur que leur moteur ne, ne, ne tienne pas, en fait. Peut-être qu'ils sont en train de sacrifier des enfants pour que ça marche, je ne sais pas. Mais <rire> oui, je pense, des employés, <rire> des, des, employés <rire> des stagiaires. Des stagiaires, tout à fait, euh, très bien alors bah, euh, est-ce que, tu, est -ce que bah, toi au niveau des, des, des campagnes toi, tu, tu, tu fais quoi tu, tu, du coup tu fermes les campagnes tu attends la suite comment tu fais un peu euh, comment tu vois un peu les choses pour
3: l'instant j'en profite pour découvrir un peu tout enfin, j'ai déjà un peu tout euh, un peu tout essayé c'est que tu as eu campagnes. le jeu avant
0: tout le monde donc t'as pu ouais. oui aussi évidemment <rire> ça, ça aide un petit
3: peu mais j'ai pas tant d'heures de jeu que ça euh, finalement parce que j'ai pas euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire j'ai pas tant de temps que ça à consacrer à <rire> Il fait la compta, il vous a dit. Ouais, ça. <rire> Planquer de l'argent au euh, fils. Ça, ça prend, prend du temps. temps ouais. euh, attends. <rire> non, euh, effectivement, j'ai testé toutes les campagnes. J'ai au moins joué quelques heures euh, chaque campagne. Et là, je suis en train d'essayer d'avancer et de faire vraiment des campagnes jusqu'au bout euh, avec le niveau de difficulté à fond. Histoire de voir un petit peu ce que chaque faction euh, a dans le ventre euh, jusqu'au bout. Et du coup, bah, voilà, je profite. Euh, oui, les mécaniques de, de, de scénario sont... Sont un petit peu répétitives une fois qu'on l'a fait deux, trois fois, mais euh, bon, on, on, on joue et on découvre, on continue à découvrir un peu comme ça. Les, les Total War, c'est vraiment des jeux où tu peux jouer 2000 heures et continuer à découvrir des trucs, oui, découvrir ça, des, 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 nou vieille. des nouveaux trucs à faire, des nouveaux combos, des, des, nouveaux, euh, des nouveaux items, des. Fin, il y a tout le temps des trucs à découvrir il y a un
0: truc incroyable c'est les alliances où tu peux recruter ah oui. des unités des autres factions chez toi ça c'est incroyable ça, ça c'est trop cool c'est de l'infinité des combos mais, mais surtout,
2: ah ouais, quand surtout quand tu auras toutes les factions des trois jeux mais oui surtout <rire> si tu as toutes les factions des trois jeux et que tu joues en, en multi déjà alliés quoi donc là oui, oui. Euh, tu peux avoir des nains qui recrutent des sœurs d'Avalon quoi <rire> oui, entre autres ou entre... un Carnosor oui voilà c'est ça
0: <rire> oui, il peut y avoir des trucs un peu un peu un peu balèzes comme ça euh, très bien, alors bah, pour la suite il y a quoi, il va y avoir Les Nains du Chaos on suppose
3: Les Nains du Chaos c'est vraiment le, le contenu euh, supplémentaire le plus évident ouais. on va dire, c'est celui qui surprendra personne quand, quand il sera annoncé quoi. Euh, après Creative Assembly a, a dit euh, Total War Warhammer 3 c'est la fin de la trilogie, mm -hmm. il y a la fusion des trois jeux donc en gros c'est vraiment l'aboutissement de 10 ans de travail hein, pour mm -hmm. eux sur, sur cette licence là et euh, ils ont dit, tant qu'on produit des DLC qui se vendent bien, on continue. D'accord, ok. Donc, il, Donc il faut euh, pas... les, les
2: gens qui veulent, il faut qu'ils achètent.
7: <rire> C'est
3: <ça. rire> moi
2: j'avais une autre théorie. C'était si on veut le jeu suivant, on arrête d'acheter les DLC. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est une autre
3: <rire> manière de voir les choses.
0: Le jeu suivant, on va en parler justement. Après. Bah oui, voilà. Je vais juste abo abo aborder d'abord un petit peu comment ça se passe justement la collab avec Creative Assembly. Est-ce que tu peux en parler déjà Et comment, oui. ça, comment, tu, comment, tu, comment ça marche Non, avec, euh... question suivante. <rire> Est-ce que vous avez un canal privé Est-ce que vous avez un, un téléphone rouge de... dans ton salon où tu <rire> <rire> En morse pour éviter que ce <rire> soit.
3: Oui, euh, on a bossé, c'est rien de, rien de très sorcier, mais en gros, ils ont tout un programme euh, partenariat qui est, euh, qui est très très bien huilé, qui est très bien ficelé. Euh, donc, ils ont des, des contacts chez eux qui sont vraiment employés quasiment que à ça. Euh, donc, ils se chargent de faire les échanges avec, euh, avec les créateurs de contenu, avec les partenaires, euh, qui servent un peu d'interface entre euh, bah, les, les, le reste des développeurs et, et les partenaires. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on reçoit du contenu à l'avance. Ça, voilà, c'est mmh. pas un secret. Et on a le droit de le, de le montrer en avance. Et donc, en gros, bah, à chaque fois qu'il y a du nouveau contenu, il nous l'envoie avec euh, bah, simplement des, une, un descriptif d'embargo en disant euh, voilà, DNA, euh, voilà, à, à telle date vous pouvez montrer ça, ça, ça. Tout est très euh... <rire> décolle tous les 18 <rire> <rire> Tous les 18 du mois, on se fait arrêter. C'est ça.
5: <rire>
7: Mais du coup, justement, quand il y a des, des trucs, comme par exemple, ici, tu dis la campagne, bon, la faire deux fois, euh, ça commence à devenir un peu barbant. Euh, du coup, est-ce qu'ils te demandent parfois des feedbacks dessus ou euh, comment ça se passe Est-ce qu'il y, est qu y a plus que simplement tu as des previews pour les présenter Est-ce qu'il y a vraiment un échange ou...
3: Il y a un échange, euh, mais il faut savoir que Creative Assembly, ils sont assez regardants à tout ce qui est. Euh, tous les feedbacks sur. Euh, bah, on va dire sur les canaux principaux, genre les forums officiels, sur Reddit. Euh, ils vont vraiment lire et ils, ils font des compiles de, 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 de feedbacks. Et les feedbacks qui sont les plus commentés, les plus likés, etc., bah, forcément, ils vont, euh, ils vont en discuter euh, à, entre développeurs pour voir. Bon, euh, est-ce qu'on l'intègre Est-ce qu'on l'intègre pas Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire Ils sont assez regardants globalement par rapport à ça. Et nous, en tant que partenaires, on a effectivement un canal euh, direct sur un Discord, en fait, hein, simplement, <rire> Vous vous êtes invité
0: sur place à venir un petit peu pour les, les
3: Par le passé ça s'est déjà fait, moi j'ai jamais été invité parce que je suis rentré dans, dans le programme il y a quelques années et juste avant le Covid. Ah oui c'est oui, euh, vrai que voilà. avec le
0: Covid c'est une belle question, tu vas me dire que c'est un peu compliqué de... Donc, euh, mais
3: par le passé ça, ça s'est déjà fait, mais tu sais comme des, des, des événements pour la presse ou des mmh. trucs comme ça et où ils invitent aussi les, les partenaires, c'est déjà arrivé.
0: D'accord, d'accord. Oui c'est vrai que avec le Covid, euh, tout ça c'est un peu mort. <rire> ouais. Euh, voilà, et du coup on parlait de la suite de la suite, donc ça ça pourrait peut-être faire le, le pont après avec... Euh...
2: Total War Warhammer 40 000.
0: Oui, alors, que, alors je sais que tu as consacré une vidéo à ça. Euh, oui. Euh, Est-ce qu'on peut voir, on peut espérer avoir arrivé ce fameux Warhammer Total bah, War pour... 40K
2: rien,
1: ça, ça une... bah,
2: rien que pour une question de pognon, oui. Avec toutes les factions possibles, euh... déjà rien que toutes les factions des Space Marines, ils vont en vendre des DLC à l'appel. T'as as plus de factions, il me semble. Hein, T'as plus de factions dans 40k que dans oui. Battle. Ah, oui, oui.
0: Sous faction, en tout cas. Sous faction, oui, de, bah, oui, faction
2: sous faction. faction, sous sous faction. faction bah, la ouais. unité... Oui, non, mais regarde... Les... Unité aussi. Euh, non, tu peux dire il y a les hommes lézards. Et puis regarde le nombre de DLC qu'il y a eu sur les hommes lézards. Si ou tu ou tu le te nombre te de...
0: Skaven... Trois tu pourras tout faire. Ce sera facile,
1: tu auras cinq figurines à déplacer.
2: Mais voilà, non, pour moi, juste sur la thune qui vont se faire, oui, ça arrivera.
1: Mais j'ai pas eu trouvé le temps d'essayer de m'y mettre vraiment à Total War Warhammer, mais le jour où ils en sortaient avec des taux, c'est sûr, euh, vous me trouvez. <rire> bah oui, voilà.
0: Et du coup, mais, parce n'a pas répondu. <rire>
3: mais moi, moi, j'y crois beaucoup à à Total War 40K parce que il y a pas mal d'éléments qui mis les uns derrière les autres vont dans ce sens-là, quoi. Mmh. Euh, le partenariat entre Creative Assembly et Games Workshop ouais. fonctionne extrêmement bien. Donc professionnellement parlant, ils ont vraiment ces deux entreprises qui visiblement fonctionnent très très bien ensemble. Les Total War Warhammer ont un énorme succès en termes de jeux vidéo, ça fait partie des jeux vidéo estampillés Warhammer qui ont eu les plus gros succès. C'est euh... pas dur, hein. c'est pas compliqué. <rire> il y a quand même eu des gros jeux, hein, les Dawn of, of War, les trucs comme ça. Il y a quand même eu des jeux qui ont eu, il euh... bah, y a Vermintide, euh... Vermintide enfin, voilà, y a... Mais disons que
2: ça se compte sur les doigts d'une main.
3: Quoi. Oui, ouais, voilà, les, les, les jeux qui ont vraiment marqué l'histoire. Euh... En bien Bien, il y en a. C'est vrai qu'il y en a pas énormément, énormément. Il y a beaucoup de jeux moyens, mais euh, mais pas foufou, qui sont très bien pour les fans, mais euh, en dehors de ça, qui vont pas non, non plus déplacer les foules. Ce sont des
1: jeux s'il y avait pas la licence dessus, euh, tout de suite ils perdraient en
3: intérêt. Euh, ouais, probablement. Et, et là avec euh, Total War Warhammer bah, on a un jeu qui a vraiment ramené beaucoup beaucoup de gens euh, sur, euh, bah, sur le jeu sur, dans la licence Total War et beaucoup de gens de la licence Total War ont découvert Warhammer c'est mon cas, hein, je ne connaissais pas Warhammer ah avant ah oui
0: donc toi c'était une porte d'entrée pour le hobby pour alors moi, été... moi je
3: faisais partie de ceux qui ont, qui ont vu ça euh, l'annonce de Total War Warhammer moi j'étais en mode, oh pourquoi pas le seigneur des anneaux <rire> c'est quoi Warhammer là, c'est quoi ces ogres là, les, les orques <rire> là, ils sont tout verts tout gros, qu'est-ce que c'est que ça
0: <rire> c'est un peu c'est un anneau au final euh, mmh. mais euh, revisité Alors, euh, quoi oui
3: euh, vite fait <rire> je tiens à dire que je me désolidarise de ce qui vient d'être <rire> <rire> c'est vrai que le mood c'est pas du tout les hobbits
0: oui non mais arrêtez faut quand même pas déconner quoi je, je pense que, que non, ils je ont pris, quand ils ont pris Warhammer ils ont pris
3: les anneaux à côté quoi c'est ça on est plus proche du seigneur des anneaux que de Fast and Furious oui. par exemple voilà. Oui, voilà. Enfin, ils ont
1: pris tout ce qui se faisait un peu connu la quête du Graal euh, oui, le seigneur oui, oui. des anneaux tout ça, tout ça.
3: Oui. enfin de toute façon euh, voilà le... ils ont pris Warcraft <rire> de toute façon, le jeu a eu en tout cas un énorme succès, ça c'est une certitude, et Creative Assembly et Games Workshop fonctionnent très très bien ensemble. La preuve de ça, c'est que euh, Games Workshop n'a pas hésité à travailler avec Creative Assembly pour créer de, du lore et des unités spécifiques pour des nouvelles factions des factions vrai. qui existaient déjà dans, dans le lore mais vaguement, qui avaient peu de contenu mm. et ils les ont étoffés, ils ont bossé ensemble pour rajouter des personnages, il y a des personnages qui ont été écrits entièrement pour le jeu avec l'aval de Games Workshop hein, parce que personne ne peut toucher à la licence Warhammer sans l'aval de Games Workshop
0: ouais. Et sans leurs 40 avocats Voilà ouais, c'est ça. ça
3: Mais là, euh, en fait là ils en sont au stade où ils peuvent travailler avec que 20 avocats tu vois Donc ils il, il fonctionnent vraiment bien et euh, bon, du coup, ça, c'est vraiment des éléments euh, bah, qui pousseraient vers un Total War 40k, parce que ils fonctionnent bien ensemble, le jeu a un énorme succès euh, et la fanbase 40k est plus grosse aujourd'hui aujourd que euh, aujourd la que, que la fanbase euh, Battle. Il y a dix ans, reste, non. Le oui. eh,
1: problème, ouais. c'est qu'il coûte un peu cher à Game Sur Shop. Euh, ces derniers sont obligés de monter le prix des de une plastique pour compenser. Ah oui. mais...
5: <rire> et
3: et c'est un autre élément aussi, c'est que il euh, y a. Alors, c'est un effet qui est difficile à, à chiffrer. Mais moi, j'avais fait un sondage sur ma chaîne il y a quelques mois ou peut-être un an, je ne sais plus, sur est-ce que les gens avaient découvert Warhammer via les Total War ou l'inverse. Et il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui étaient dans le même cas que moi, c'est-à-dire qui ont découvert l'univers de Warhammer via Total War Warhammer. Est-ce que
0: nous pas découvert via toi
3: Pe Peut-être, euh... mais, <rire> <rire> mais en tout cas, euh, du coup, ça ramène des gens dans l'univers de Warhammer. Et, et, et bah, tu sais ce que c'est, hein, l'univers de Warhammer, quand il met un doigt, euh, il t'avale en entier. C'est fini, plus de sous, En fait, euh... tu, tu, tu mets un doigt, tu retires de toutes <rire> tes forces pour ça, essayer.
2: Dites-vous, si vos
0: tous... enfants commencent à jouer à Warhammer, ils n'ont pas d'argent pour ni <rire> se prendre la drogue, ni de l'alcool, <rire> <t 'es très rire> Et si
1: en ça. plus, ils font comme leur père du Warhammer et du Magic, c'est bon, ils auront ouais, plus c est, c est, que là, pour ça. Sinon, vous
2: trouvez la solution, vous demandez un parrain qui joue à Warhammer. Ouais. Comme ça, vous êtes tranquille. <rire>
0: C'est
3: vrai. Euh, Papa, donc... tu m'achètes des figurines. Oh, tu préfères pas de la coke <rire> C'est moins cher. <rire> Va voir par hein. <rire> ouais. bah,
1: Peut-être qu'il y a moyen de relire en poudre. <rire> ah, les vapeurs avec l'impression 3D, euh, ouais. ça peut être Il parfait. Non, mais tu Il faut les, tu... les
0: imprimer. <rire> suffit, ouais. euh, très bien. Bah, du coup, je voulais justement en profiter, justement, faire le pont pour passer justement un petit peu à Warhammer 40K. Donc, T'as commencé le hobby quand Un an Il y a un an Deux ans Deux ans maintenant
3: Non non, moins, moins que ça. Oui, ça, ça, doit, ça doit faire un an, euh, je crois, que, que je me suis lancé. Euh, J'ai longuement hésité, parce que c'est vrai que le, le milieu du hobby, euh, vraiment, le jeu de plateau, figurine, euh, le wargame, quoi. Euh, ben, bah, c'est... On n'ose pas trop hein, se lancer. C'est pas c'est
0: hermétique Ouais, 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 ouais. C'est
3: un peu impressionnant hein. C'est ouais, hermétique, t'es ouais, dedans, t'arrives pas à en sortir tu vois oui, oui, mais je me rends pas compte ouais, Et puis rentrer dedans, c'est pas, fait pas forcément évident en
2: fait, euh... Quand t'es dedans, tu restes Mais c'est rentrer dedans où tu dois euh, Tu dois faire ouais, un... En... Déjà, Déjà en...
1: Les, les boutiques Warhammer, en fait... quand tu rentres dedans C'est des gros barbus, ils sont pas toujours les plus agréables Et y'a quoi autour de la table
0: quand t'as 14 ans, tu as, Oui, bah tu la plupart font partie
1: bien. du hobby. Euh. Quand
3: t'as 14 ans, Bonjour, tu sais pas encore bien, t'arrives là, t'as que des, des mecs, tu <rire> sais, des gros barbus, des... Ah, des t'as euh... 14 ans, tu rentres dans le bazar, quand tu ressors, t'as une moustache. <rire> <rire>
1: Bonjour, monsieur, c'est pour avoir un land speeder, s'il vous plaît. <rire> Moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est quand même cette diminution du le hobby, tu vois. C'est oui, La oui, référence... Peu, euh...
0: Oui, c'est ça. Euh, donc, tu, tu joues qu'à l'armée Moi, je joue... Iron ah oui. Et
5: <rire>
1: Alors merci, j'avais pas vu que tu parlerais de 40k, je vais virer ça des réponses du de Dragon Quest Point. <rire> euh,
3: J'ai une armée Adeptus Mechanicus qui va être en lancement euh, très bientôt, et une armée Thousand Sons. <rire> Donc voilà c'est pour ça que je dis que quand on met le doigt dedans, euh, si, si on voit qu'au au, au bout de la première phalange il faut couper ou alors on sait que c'est fini. Hein.
1: Bah, ça explique pourquoi tu n'as plus le temps de jouer à Warhammer tout à l'heure ça... <rire> En fait
3: c'est un obéissant, je trouve c'est complet, il y a de la peinture, il y a ouais. du jeu, il y a du social. Ouais bah, en fait je pense que c'est ça qui fait la, la très très grande richesse de, de Warhammer en fait, c'est que c'est un, un univers qui est vraiment hyper complet. Il y a un, un lore, il y a une histoire, il y a des, 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 des personnages très forts, euh, des histoires vraiment exceptionnelles qui sont écrites sur cet univers-là.
1: Ne lance pas MMO sur la lecture de ces romans-là <rire>
3: oh bah... oui, C'est trop tard Il y, y a cet aspect-là qui est, qui est hyper riche, qui est hyper développé, qui est, où il y a plein de supports à découvrir, parce que maintenant, il y a, y a un support comics, il euh, y, euh, y a des audiobooks. Il y a les, les, les bouquins, il y a des jeux vidéo, il y a des séries maintenant qui, qui produisent eux-mêmes. Enfin bref, ils commencent à avoir un peu de tout pour découvrir l'univers. Et puis il y a la partie jeu de plateau, euh, bah vraiment déplacer les figurines, la partie gameplay quoi. Et il y a la partie peinture, euh, hobby. Euh, donc voilà, donc en, en fonction du type de, de hobbyiste, bah as des gens qui vont s'intéresser plus à un côté qu'à un autre, d'autres qui vont toucher un peu à tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois que tu commences à t'intéresser au truc, bah tu te rends compte du... De tout ce qu'il y a à découvrir euh, là-dedans, quoi. Et ouais. c'est très, très prenant.
7: En gros, soit tu y rentres, soit tu fais comme moi, tu, tu regardes un coup d'œil, et puis tu retiens ton œil et tu te dis, je ne regarderai plus jamais. Ouais. <rire> Chacun <rire> sa <rire> drogue. <rire> hein.
0: Alors, j'en profite pour dire dans le chatroom, si vous avez des questions à poser à n'hésitez pas, posez-les euh, bah, dans le chatroom, et on va les recenser, puis on va, on va les ressortir après.
5: Euh, si profitez-en, parce que là, je lis le
1: chat. Toi qui es un peu plus récent dans le hobby, est-ce que tu as déjà ta pile de la honte des tas de figurines que tu as achetées, mais pas à ni monter Alors. <rire> <rire> c'est livré avec généralement hein. tu, tu démarres tu, tu, tu es tu prétentieux tu dis oh mais ça va je vais commencer avec ça ça ça, ça ira pour peindre un an après il y a un, ah. avantage, y a un
3: avantage disons disons que j'ai bon c'est l'élément de la honte hein, je suis d'accord mais pour l'instant les, les, les figurines que j'ai je ne les ai pas peintes moi-même je les je, je fais peindre moi, moi je, cons, je ne juge pas. C'est
1: une façon de faire.
3: Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça on dit
1: surtout, sur, beaucoup sur tes revenus en Sauf... tant que youtubeur. Mais...
0: <rire> Sauf que les mecs gagnent des lots de peinture parce qu'ils ont la plus belle armée, alors qu'ils n'ont pas peint.
3: Et es là, es là Putain, ouais. Un tournoi. <rire> moi, ça
0: m'énerve.
1: Ouais, je je joue pas trop de tournois, donc.
3: Ici, les... en euh... fait, c'est pas compliqué. C'est un peintre qui s'appelle Summer. D'ailleurs, je lui fais, je lui fais des bisous. Il est super. Enfin, il est vraiment super, super bon dans ce qu'il fait. Euh, et du coup bah, c'est lui qui prend en charge la, la peinture de, ce, bah, de mon armée Ironhands et qui va prendre en charge la peinture de l'armée Admec et en gros bah, moi j'étais un peu en train d'hésiter avant de me lancer là-dedans notamment pour l'aspect chronophage je m'étais dit apprendre à peindre et commencer à faire ça à côté du stream et de, de la chaîne YouTube et de tout le reste euh, je voyais pas trop quand j'allais faire ça et du coup je m'étais dit si je me lance là-dedans mais je vais faire ma première partie dans 3 ans c'est pas possible ou alors je vais peindre deux figurines et je vais me dire non c'est de la merde <rire> et je, je le fais pas et du coup bah, je me suis dit non je vais, je vais faire peindre au début j'ai fait peindre euh, quelques centaines de points pour, pour, pour pouvoir essayer et puis très vite la passion s'est emparée de moi et, euh, et puis bah, bah, voilà de fil en aiguille euh, je lui en recommande tout le temps <rire> mais, euh, mais voilà moi j'ai découvert ça euh, comme ça
0: d'accord et, et par rapport à ta chaîne du coup comment tu vas exploiter justement ce, ce côté parce que pour l'instant il y a eu quoi il y a deux trois rapports de bataille Ouais. Est-ce que tu comptes faire des lives plus orientés 40K, plus de rapports de bataille ou de contenu, je ne sais pas
3: ben En fait, euh, je ne m'attendais pas à être autant pris dans, dans le truc. Euh, je, je savais que ça me plairait, je savais que ça avait le potentiel de, de me plaire, mais je ne savais pas que ça allait, être à, ça allait frôler l'obsession. C'est une l'obsession. Hein. <rire> ça, 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 je ne savais pas. C'est ce qu'on disait,
2: c est, c est, mettez vos, vos enfants à avoir un mur 40K, et il y aura pas de coke, euh, ou quoi, c'est une autre drogue.
3: <rire> mais du coup, euh, en fait, plus j'avance, plus j'ai bah, envie de développer des projets euh, par rapport à ça. Je lis énormément de livres euh, 40K et j'ai toujours en projet, dès que j'aurai le temps, de, de parler un peu, de faire des mini-chroniques pour parler des bouquins que je lis, et voilà, vraiment des vidéos très très courtes, mais pour parler de ça. Euh, et alors l'aspect jeu, bah, là, il y a un rapport de bataille déjà qui a été uploadé sur ma chaîne. J'aurais espéré... D'ailleurs, euh, petit spoiler, c'est avec Wally -E qui est en On place. attend le
1: résultat. Il nous a pas spoilé. Il nous l'a pas donné. Ah ouais,
2: c'est Wally -E qui a été le. Ça le, sort le 18 mars. Le cobaye. <rire> <pour> le...
5: <rire> Maintenant, je vais être obligé. <rire> Oups. Non, mais voilà. Le, on, on a fait
3: une bataille et euh, elle est toujours en cours de montage. Mais euh, c'est aussi un, un, un des trucs qui va provoquer un tournant dans ma chaîne en 2022 c'est que ben, je voulais faire ces batailles-là en mode rapport de bataille euh, vraiment, euh, comment Où on parle de la bataille après l'avoir jouée, pas en pas film pendant qu'on qu joue. Pour que ce soit très accessible aux débutants et aux gens qui ne connaissent pas nécessairement le, le hobby, où on montre des, des plans de coupe, enfin des plans, euh, comment, une vue zénitale de la carte avec les, les unités euh, schématisées qui sont visibles sur le champ de bataille et qui se déplacent, etc. Pour que ce soit vraiment très lisible sur des vidéos qui ne sont pas trop longues, on ne parle pas des jets de dés parce que sinon c'est incompréhensible par les, par les débutants. Et le but c'était vraiment de faire quelque chose de super accessible. Le problème c'est que ça prend un temps fou à monter, c'est vraiment mmh. plusieurs dizaines d'heures pour être monté et il bah, y a ce deuxième rapport de bataille qui est euh, en cours de montage je suis à peu près à 80% du truc mais depuis la sortie de Warhammer 3 bah, j'ai plus le temps d'y toucher donc il va falloir que j'y revienne et là euh, récemment je me suis dit bon je, il faut que j'arrête avec ça parce que j'arriverai jamais à sortir des rapports de bataille ou alors à en sortir euh, deux par an ce qui, oui. qui m'embête un peu parce que c'est vraiment un truc qui me passionne et j'ai envie de faire plus et du coup là j'ai décidé de prendre un monteur qui va s'occuper de, des, des rapports monteur. de bataille un stagiaire monteur oui. <rire> payé en visibilité euh... bien sûr, oui. <rire> bien sûr. Donc euh, pour pouvoir accélérer un petit peu euh, par rapport à ça.
0: D'accord, très bien. Et euh, tu parlé de, la, de live peinture aussi Ah, bientôt. Je
3: que j'ai entendu ça, moi, qui passait par là. Bientôt, bientôt. Bientôt, bientôt, parce qu'il est temps que je me mette à la peinture, effectivement, on va voir euh, ce que je vais pouvoir en tirer, est-ce que je vais m'en sortir <rire> ou pas. Donc là, j'ai reçu justement aujourd'hui, cet après-midi, euh, une petite boîte euh, qui m'a été envoyée par euh, Wargame Spirit. Ils m'ont conseillé, donc c'est un magasin du côté de Grenoble, si je ne dis pas de bêtises, euh, ils m'ont conseillé et ils m'ont envoyé euh, bah de, de quoi faire sur euh, bah, le matos débutant, ils m'ont dit euh, voilà ça c'est des trucs qui sont, qui sont très très bien pour débuter.
1: Du coup contraste ou classique
3: bah, euh, J'ai reçu la boîte tout à l'heure, j'ai pas encore tout regardé, mais il euh, y, a, y a un peu de tout, je vais pouvoir faire des différents essais je pense. et en, Ils vont m'épauler en fait, l'idée c'est que euh, je commence à faire des lives bientôt, où je vais apprendre à peindre mais vraiment en live. Donc, ce que je voulais, c'est que euh, je vais me faire accompagner par euh, bah, Julien, qui est un peintre euh, de chez eux, qui fait des lives sur Twitch, d'ailleurs, sur la chaîne de Wargame Spirit, euh, mmh. où il donne beaucoup de conseils pour les débutants. Et on va faire un premier live ensemble, où euh, bah, le but, ça va être un peu, justement, de passer en revue toutes les choses dont les débutants euh, ont besoin, tout ce qu'ils ont besoin de savoir, et en même temps, bah, je ferai office de cobaye euh, mmh. qui, 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 qui teste euh, en, en direct, quoi. Et donc mon projet par rapport à ça, c'est de continuer la peinture après et peut-être inviter d'autres peintres à discuter avec moi pendant, pendant ces lives, à donner un peu leurs conseils et tout. Je me dis que ça peut être intéressant pour le chat, pour ceux qui ont envie de voir, euh, parce que ça aussi ça peut avoir un côté, euh, bah, les figurines c'est pas gratuit. Et du coup, quand tu dois les peindre toi-même, je trouve qu'il y a un côté très... Euh, C'est un peu embêtant de se dire, je vais peut-être acheter une figurine qui coûte assez cher et pour ensuite avoir un résultat final qui ne me plaît pas du tout. Mmh. Donc ça peut être une manière aussi de montrer aux débutants, bah, « Regardez, moi, je n'ai jamais touché à ça de ma vie. On va voir comment je m'en sors avec quelques conseils. » Et euh, démystifier un peu le truc. Si bah, C'est très chouette.
1: Hein. Vas-y. Si je
3: peux déjà te donner
2: un conseil, attention où tu mets tes pots de peinture. <rire> 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 ouvert. Parce que tout à l'heure... Euh... Surtout les grands pots de non, contraste pas... ou les encres. Euh... Ah bah, euh... Cette semaine, j'ai renversé un grand pot de contraste noir. Ah. Oh. Games a
1: sorti une babiole à la con à 10 balles ouais. où tu peux les bloquer dedans, oui, ça, mais peu, ça marche cas, bien. Que si
2: tu mets ton pot de peinture assez loin, t'en as pas besoin. Le problème, c'est qu'il n'était pas assez loin. Et quand tu as euh... un pot de contraste
3: noir qui se renverse sur ton bureau, tu en mode... Euh... Oh, secours <rire> non, 10, balles. Ça as 10 balles 10 oh. balles, <rire> Non, mais ça va, j'ai deux enfants et trois chats, je pense que c'est safe. Ah oui. oui, bah voilà, ouais. c'est <rire> euh, pas l'habitude. Tu verras, c'est vraiment chouette de
1: vouloir démystifier, parce que c'est
3: un truc qui peut faire un peu peur, et
1: en fait, la marge de progression est assez rapide dans la peinture, et c'est vachement plus accessible que du dessin ou des machins comme ça, Enfin, vraiment pas trop ouais, ouais, à se y... lancer. Et en, si tu veux faire du brossage, t'appelles Wally. Wally ne peint qu'en brossage, ne fait sans doute faire que ça, mais il gère son truc, il fait du brossage rapide, et il peint rapidement comme ça. Moi, j'ai peint 4500 points
5: <rire> en deux semaines <rire>
1: En, fait les... dans, pas en, en, en... en
3: impression oui, de 9e âge. en impression de 9 âge. Il a repas les murs de sa maison euh, en, en brossage.
5: brossage.
7: <rire> 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 Après, il y a quand même quelques concours. Enfin, c'est pas Covid. Il y a quelques concours aussi euh, en présentiel où on voit des, des gens... De, qui sont plus ou moins doués il y en a qui sont pas doués mais c'est ah, grave Ah non le painting croisé Ouais c'est ça ce que j'allais dire a... il y a le painting croisé C'est un de mes premiers trucs dans
1: le hobby ça j'étais venu avec toi euh, Tu pleures un, quand tu regardes C'était un tournoi de peinture
0: de euh, mondial il y avait des gens qui venaient un peu tout ouais, le monde ils venu peindre le but c'est de peindre sur place vous avez deux jours il y a même des fous qui venaient euh, sculpter sur place et pas sur place, tu vois.
3: tranquille, ouais. je prends ma petite truc. Tu, 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 ce ah, mais il y, y, y a des fous furieux, hein. Euh, il y, y a des gens qui ouais, ont. Niveau, un, euh, ouais, je me Et, et, mais, et mais, en fait, ah, tu, tu
2: vois, les figurines peintes es juste en mode putain, moi j'ai juste de la contraste. Et hein, vous ouais. savez
1: que dans les magazines Warhammer, White Dwarf, euh, ils ont diminué le niveau de peinture oui, euh, oui. des trucs officiels parce qu'ils avaient tellement de hauts niveaux qu'en fait, à un moment donné, ça dégoûte les gens. Tu vois bien que tu jamais à faire ça, donc ils ont un peu vu ça même sur leur boîte et tout à la baisse pour que ça soit plus accessible
7: et euh, Sinon il y a aussi y a la, en Belgique il y a la, la convention à Liège, euh, la guilde des films où mm -hmm. ils ont chaque année un petit concours de peinture aussi, euh, où il y a quand même quelques-uns qui ont un bon niveau, euh, ouais. donc c'est vraiment, euh, dans toutes les conventions en fait, où il y a du jeu de rôle et on parle un petit peu de figurines, euh, il y a souvent un, un, soit des gens qui peuvent vous soit euh, des petits concours parce que c'est vraiment euh, un petit bon. plus quoi.
0: Après je vous conseille de, de, de fréquenter les tournois parce que déjà vous allez avoir des magnifiques armées, des, des armées un peu multiples et en plus bah, là il y a un petit concours de peinture donc euh, voilà, voilà ça c'est.
1: Alors il y a Life Seeker qui demande s'il y a beaucoup de gens qui peignent sans jouer et euh, bah, c'est une niche du hobby, hein. il y a des gens vraiment qui sont passionnés par la peinture et, et qui ont des très hauts niveaux là-dedans et, et qu'il y en a certains qui ne jouent jamais et qui sont vraiment dans le hobby de la peinture. Moi,
0: je euh... Je déteste peindre, euh, je déteste jouer pas peint. Donc je me force, mais juste parce que j'ai
3: envie de jouer en fait. Euh, Alors voilà. que moi j'aime bien un peu peindre, mais
1: euh, j'ai abandonné l'idée de peindre que du
3: pain, de jouer que du pain, sinon je ne jouerai jamais. Ouais. Mais de je jouer. crois que des gens qui, qui ne font que peindre et qui ne jouent jamais, je pense qu'il y en a plus qu'on qu qu dirait. Hein. Parce que sur le chat, on parle régulièrement maintenant de, de hobby de, de Warhammer 40k ou Edge of Sigmar ou quoi. Et il y a quand même pas mal de gens, je vois, qui, qui, qui disent ça euh, quand on en parle, Donc, mais c'est un peu la, euh, les gens qui sont dans l'ombre, parce que forcément, du coup, c'est des gens que tu verras jamais en tournoi, que tu verras jamais en, enfin, sur des events, à moins d'avoir des, des concours de peinture ou quoi, ben c'est des gens que tu verras pas. Euh, donc peut-être qu'on a l'impression qu'il y en a pas beaucoup, mais je pense qu'il y en a plus que content. Et si vous voulez
2: vraiment pleurer sur les figurines, vous pouvez regarder les résultats du Golden Demon. Ouais, tout ouais, tout ouais. Là, c'est le, le tournoi, le tournoi mondial, Après,
1: le plus gros tournoi C'est toujours mondial. un petit
0: peu comme quel niveau vous voulez vous fixer Est-ce que oui, vous voulez Sobo oui. pour jouer point Ou est-ce que vous voulez passer 10 000 heures par figurine C'est peut-être la plus grosse erreur
1: à ne pas faire en tant que débutant, c'est de... de regarder et moi, c'est ces un coup. truc que j'ai du mal, c'est quand on peint, on a la figurine de très près, et on voit bien les détails, à un moment donné, on peut vite se laisser emballer si on est un peu perfectionniste leur peint tous les détails du coup on met 10 heures à faire une figurine et on verra jamais le bout de son armée euh, voilà ça c'est typiquement mon défaut oui, bah oui, euh, si c'est le but de jouer avec et de pas les exposer dans des armoires et d'avoir des niveaux de fou en fait il euh, y a moyen d'aller beaucoup moins loin dans le détail et pas su poser sur une table en fait on verra pas les différences parce qu'on les regarde pas de près quand as un payon au milieu de 20 de voire plus euh, tu regardes pas le détail de la sacoche de ceinture d'un des, des payons du tas éventuellement tu fais les héros un peu plus propres parce qu'ils sont ils ressortent mais voilà ça c'est ça, ça dépend il faut vraiment savoir vers où on veut aller, sinon on pourrait se dégoûter comme ça. quoi. d'accord.
7: Pour info, le, le Geeks League 96, on était en direct du Painting Crusade. En 2015. En 2015, ouais. Le 159, on avait reçu euh, Kampenki Miniature. qui, qui a un est... peintre
0: qui peint encore sur euh, Namur, vous pouvez le contacter. Ouais. Maintenant, c'est plus Ken Pekki, mais c'est travailler au Dracar Rouge à Namur. C'est son QG et vous pouvez le contacter. Et euh, C'est François, il peint super bien, vous pouvez le contacter. Et il y a le Comme 184 codes,
7: aussi ça. ou 9FM, mais je ne sais plus euh, exactement. Bird
0: Bird head. non uh, Bird Brush, qui est aussi un peintre uh, du côté de Metz. Euh, oui, alors suis quel copain de figurines mm -hmm. ouais, mm -hmm. C'est lui
1: qui faisait ce ce des aussi, ouais, du speed Il y avait le YouTuber qui faisait des peintures rapides aussi.
0: Speed painting. Euh, mais j'ai oublié son prénom. Meo. Mais oui, il mais a, a, a arrêté sa chaîne parce que c'était trop compliqué. À dire à mais, euh,
7: on a parce que par rapport à la question de est-ce qu'il y en a beaucoup qui peignent sans jouer, euh, ben justement dans un de ces épisodes on a aperçu 1 qui euh, adorait peindre mais, mais pas spécialement jouer et du coup il expliquait que ben, en fait du coup il était devenu peintre pour les autres, euh, il se faisait payer pour et euh, apparemment euh, bien payé. Euh, donc voilà si vous aimez peindre, ben, allez-y c'est l'occasion aussi parce que ben, comme Maf, il euh, y en a qui, qui veulent commencer, mais sans spécialement euh, commencer la peinture tout de suite. Euh, bah c'est euh, aussi une possibilité.
1: Oui, et puis euh, les, les gens qui aiment bien pe peindre et pas spécialement jouer, c'est peut-être une niche par rapport au B40K, dans le sens où, dans ceux qui sont vraiment... Dans le hobby 40 fin Warhammer en particulier c'est une niche mais cette niche elle déborde parce que souvent les gens qui s'intéressent beaucoup plus à la peinture qu'au jeu ben débordent complètement et sortent à un moment donné de Warhammer parce qu'il y a plein de fabricants qui font des super bus, des super figurines qui sortent de cet univers là et eux vont souvent à un moment donné s'orienter aussi vers ces éléments là qui ont plus de challenge plus d'intérêt sur certains aspects à peindre et donc euh, il y a aussi tous ces hobbies là qu'on voit d'autant moins qui sont à un moment donné même plus rattachés à Warhammer quoi
0: euh, des questions de la chatroom, alors, euh, Maf, peut-on dire que Slanesh t'a totalement
3: séduit avec Warhammer Slanesh euh, ne laisse personne indifférent, il faut le savoir. Slanesh, c'est pas, pas forcément la, la faction la plus facile à prendre en main pour les débutants, mais par contre c'est vrai qu'elle est très très fun à jouer. Et il y a la fameuse mécanique de Slanesh euh, dans les royaumes du chaos Donc en gros ça c'est lié au scénario À un moment donné on a des failles hein, qui s'ouvrent qu qu Qui sont des espèces de portails qu'on doit emprunter pour aller dans les royaumes du chaos euh, Chaque dieu du chaos a son propre royaume Et il va falloir le battre via une espèce de, de mini euh, défi Et euh, chaque défi correspond évidemment au style de, du dieu en question mm -hmm. Et celui de Slanesh qui est de, de tenter, de, de séduire, de corrompre mm -hmm. Euh, on doit en fait traverser les six cercles de la tentation et à chaque cercle, on doit simplement le franchir. Mais il nous fait des offres qui sont absolument scandaleuses. Il va falloir résister à toutes ces offres pour ah, aller jusqu'au bout. Des
0: crédits ou quoi Des crédits mais euh, genre, tu, des veux deux, tu veux 250
2: 000 balles plus 250 de croissance <rire>
3: Ou pas voilà, c'est euh, de, de l'argent, des items, euh, des extensions péniennes, des enfin tout, tout ce que tout ce que tu veux. Le
0: dernier sac, est-ce est que tu veux jouer avec les Indiqués oh, Oui.
3: <rire> <rire> Et, oh,
0: Et ça tout <rire> la page Steam d'achat. Oui, c'est
3: ça. Euh, voici euh, le sorti 18 mars. <rire>
0: <rire> Allez, euh, ouais. une question de Chatroom. Depuis quand tu as bouger à Dubaï
3: depuis quand Depuis toujours, en fait. Euh, c'était mon projet de vie dès la troisième primaire. Euh, ne pas me faire avoir par le fisc. Donc, euh, ça, on a très vite mis ça en place.
2: Le plan de carrière
3: réussi. Voilà. <rire> Est-ce que c'était une collab avec Game Workshop
0: Du coup, on parlait de 40K. Non. Non
3: Game Workshop, vraiment zéro collaboration. Il faut savoir que Game Workshop collabore très, très peu avec des créateurs de contenu. Il y en a vraiment, en fait, tu peut les compter sur les doigts d'un seul doigt, je crois. C'est <rire> pas French en... Games Studio qui okay, a une French collab Studio. avec beaucoup de C'est euh... une vraie collab, okay. ils, ont, ils ont une vraie collaboration avec eux, il y a un vrai partenariat, euh, un peu comme, comme moi j'ai avec Creative Assembly pour le coup. Back. Donc eux, ils ont du contenu en avance avec, euh, bah, pareil, des, des dates d'embargo à laquelle ils peuvent euh, sortir des informations. Mais du coup, ils ont le temps de préparer des vidéos, par exemple, de euh, présentation euh, à l'avance. codex,
1: voilà. ouais. Oui, a soit en anglais, hein. faut pas non plus trop en demander
3: <rire> mais du coup ils ont, ils ont une vraie, un vrai partenariat et euh, bah, justement je, je, je les ai côtoyés un petit peu on, mais as on, été on chez discute, je suis allé chez eux et on discute encore euh, ensemble de temps en temps et euh, ils sont très très sympas et j'aime beaucoup regarder leur chaîne parce que pour apprendre à jouer notamment c'est génial euh, quand tu ont... connais les règles parce que quand tu connais rien, les rapports de bataille c'est un petit peu c'est costaud ben, C'est un petit peu pour ça que je voulais faire des rapports de bataille qui soient accessibles aux débutants ouais, ouais. et du coup pas du tout monter de la même manière. Mais par contre, quand tu veux vraiment apprendre à jouer, oui, leur est... chaîne est absolument
2: géniale. Parce que moi, mon premier rapport de bataille, c'était le tien que j'ai vu, c'était le tien chez French War Game Studio. Ah, ça touche à 4 plus, tu réussis, 3 plus pour défendre, hop! Mais même
0: même euh, Marmotte et MAF n'ont pas compris si c'est bon. Non, vrai ça. <rire> <rire> non, non, non ça, ça, ça je peux le confirmer. D'ailleurs, les... Oui, mais... les,
3: les images parlent d'elles-mêmes. Parce que <rire> oui. je revisionnais la vidéo à la fin de, à la, fin de la bataille. À la fin ça de la vidéo. Tu tôt. le vois dans mes yeux que je suis plus là. Hein. Je suis là, <rire> mais je suis plus là. Hein. Mon cerveau il avait fondu. Je m'étais levé à je ne sais plus quelle heure du matin pour aller à Paris en voiture pour, euh, pour le truc. Je n'en pouvais plus à la fin de la bataille. Enfin, Evie qui essayait de nous apprendre à marmoter moi, à jouer, et donc qui arrêtait pas de nous donner des détails et des stats et des machins et des bidules, moi j'épongeais plus au bout de 20 minutes, et ça a duré euh, 4 heures ça. et du coup à la fin, j'étais mort à l'intérieur, et du coup j'étais là devant les caméras ah ça <rire> c'est combien de dés mais euh, du coup, ouais, c'était le baptême du feu. Bah, du coup, on a appris beaucoup de choses, mais en fait, je me suis rendu compte que je les avais appris genre des semaines plus tard, tu vois. Ouais. En, en revenant dessus et en retombant dessus dans le codex. Ah oui, c'est ça qu'il voulait dire. Et euh, mais je crois que c'est un peu comme ça que tu apprends des trucs aussi complexes et avec autant de choses à apprendre, parce que ça, ça fait un peu peur hein, quand tu vois le, le codex de règles, tiens, ça c'est premier bouquin. Comment ça, premier bouquin Regarde, bah, ouais, la deuxième, paf, et puis troisième, et puis, oulala, là là, tu vois tout ce qu'il y a à retenir. Ouais. Euh, bah en fait bah c'est comme ça hein. t'essayes d'emmagasiner tout ce que tu peux et puis t'essayes de mettre en pratique ce que t'as compris sachant qu'il y a plein de trucs que tu vas faire de travers et puis au fil du temps bah, tu, tu commences à te rendre compte les mécaniques commencent à rentrer une à une et, et ça se fait et du coup les chaînes comme French Wargap Studios sont hyper précieuses je trouve euh, parce que bah, quand tu commences à avoir un petit peu compris les mécaniques de base que tu commences à avoir un peu pris ton codex en main etc, bah, eux te permettent D'aller plus loin. De... Tu commences à comprendre ce qui se passe durant les rapports de bataille et à comprendre du coup pourquoi ils font tel mouvement, pourquoi ils font telle chose, pourquoi ils utilisent tel, tel stratagème à tel moment. Et c'est super bien pour apprendre. Ça peut te rassurer, mon premier tournoi à 9ème on
0: m'a dit voilà, première game, j'avais la première fois que je fais un tournoi, mais voilà chanter voilà, et puis on dit euh, Tu sais que ce gars-là c'est le premier mondial, comment ça <rire>
3: Voilà, ça bah ma va, maintenant tu te débrouilles bien. Choses, <rire> hein. Comment ça, Elden Ring, c'est bah. dur <rire> un peu ça. Bah, <rire> ça va maintenant,
1: vu ton niveau. Euh... Oui,
3: mais non, ça va mieux Maintenant,
5: c'est
2: l'inverse.
1: Par contre, niveau partenariat, et vu les politiques tarifaires et, et financières de Games Workshop, je serais pas étonné qu'ils aient des partenariats où c'est les partenaires qui les payent pour être partenaires. <rire>
3: Question question dans la chat. Voilà,
0: moi j'ai à peu près. Est-ce que t'as un truc que tu veux dire qu'on n'a pas posé peut-être
3: Bah écoute, on a déjà parlé pas mal de choses. Où est la prochaine bière
5: Oui, on va passer. Elle était vraiment très très bonne. Mais moi, elle m'a un peu réveillé mes aftes
0: au fond de ma bouche. Moi, je vous propose un petit coup de cœur, coup de gueule avant. Nettoyer. On a fini. On a un truc pour. Ah oui,
7: ah oui, mais bien sûr. Il y a plusieurs trucs.
4: oui
3: Oui.
0: Bon alors maf, comme ça fait du coup la troisième fois que tu viens euh, à X league
3: tu es maintenant chroniqueur officiel. Euh, tu, tu, tu crois pas que c'est si pas, pas loin C'est pas loin, tu, tu dois revenir à chaque fois. Voilà.
0: Ouais, voilà. Tu gagnes donc euh, ta carte de membre d'honneur <rire> voilà, qui permet en fait de revenir quand tu veux à X-League. Tu, tu frappes à la fenêtre et tu peux venir faire un, un, un podcast. En fait, demande tu fais comme le colloque tu frappes, tu rentres et tu prends un micro. Juste, non,
2: non, mais demande juste où c'est avant. <rire>
0: demande juste où c'est avant et voilà. Et aussi, on voulait t'offrir ben, un petit bus pour ton premier euh, live peinture oh. Oh. Ah oui. Euh, quand tu, quand Un petit porte-peste. Faire... Voilà, tu monteras la cam, ouais, tu peux monteras la caméra. Voilà. Un petit porte-peste. Euh... On le voit bien là, Idenette. Euh, de deux mille <rire> de...
3: C'est toi qui l'as fait. Euh... Ouais, je l'ai ouais. Du coup, ouais, voilà. Wow. Donc voilà. Bah merci beaucoup. Eh ben, ouais, super sympa ça. Voilà. Donc, par si tu... par, je vais tu... par vais contre, il faut apprendre d'abord.
2: Oui, 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 oui. Il y a la boîte à cadeaux nulle maintenant. Ah,
3: il a la ah. boîte à cadeaux
1: nulle. Tu peux piocher un cadeau dans la boîte à cadeaux. Mais tu obligé, repart... obligé de repartir
2: avec.
0: Hein. Oui, mais... <rire> tu peux pas le laisser ici. Hein. Par on est chez Meo,
1: il y a moyen de l'abandonner sur un coin d'étagère et que ça se zoït pas trop. Il ouais, y a n'y
3: a, 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 tu... a pas moyen de négocier, mais tu l'abandonnes. Tu, tu plonges peux ta main dedans, mais fais gaffe, il y en a qui mordent. C'est ça. Il y en a qui sont mous Il y en a des mous, il y
2: en a des gros. Euh... Une chaussette. <rire> un bonnet. Un bonnet. Un bonnet euh... Euh... Super. Ma mère arrêtera de me faire chier cheveux. Un bréla. C'est ça, un bonnet Umbrella un Academy.
3: Bonnet. Un bonnet Umbrella porté à peine pendant 4 ans par quelqu'un. <rire> Même pas, il n'a jamais été porté. C'est dans...
1: Non, c'est Umbrella tout court, c'est pas Umbrella Academy. Oui, c'est pas Umbrella, umbrella Academy. C'est
0: <rire> pareil, oui. Umbrella de Resident Evil. Ah oui, c'est ça. Umbrella ouais. ah, oui, oui. Euh, Corporation. On est dans
2: les... Euh, remise de, de trophées, de cadeaux, etc. Euh, ah, le baron. Ah, un truc à te remettre, toi, Oh, ah bon le baron. Je devine en ce que la suite, <rire> la suite du cadeau. Alors, c'est pas la suite du cadeau, ah, c'est juste que euh, c'est depuis toujours dans mon armoire, mais j'ai toujours oublié de le donner. Et là, voilà. je me voilà. dis ne pas l'oublier. rien dedans. Ah, si, si, il y a un truc dedans. Ah, bon Il y a rien. Ah, si, si, il faut faut, pas, faut chercher.
1: Faut... Il y a rien vous donc, ah, il manquait un clair. truc, non Ah, c'est mon
0: titre de propriété, c'est ça ah, Voilà. Ah, merci beaucoup. <rire> à Dubaï. Ok, je, je cherchais dans mes. Dans mes... <rire> la carte ID, tu l'as jamais remerciée. Et, et du coup, ah oui, c'est ça. Donc, euh, C'est la latitude de mon coin de Sealand. De, de, de de, 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 de Parce que je suis baron de Sealand, bien sûr. Voilà. <rire> <rire> Ce qui est absolument euh, ben, nécessaire. <rire> c'est obligatoire. Oui, tout va. Bientôt là-bas. Enfin,
4: voilà. Et donc, euh, Maf c est, est, c est le
1: premier est... chroniqueur d'honneur que tu.
5: Nous Exactement. Sors, euh... ouais, ouais.
0: Mais Il y a deux types qui doivent venir euh, prendre sa carte aussi. Oui, c'est venu trois fois aussi. Voilà. Si tu écoutes, tu peux venir chercher ta carte. Tu sais, il
5: prévenir avant que je la fasse. Hein.
1: Ouais. <rire> oui. Alors, tu peux venir ce soir, tu es le bienvenu, mais euh, on n'a pas encore la carte. Oui, c'est ça. Allez. Euh, bah, merci va... beaucoup. Bah, de
0: rien, de rien. On va passer un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule. Euh, qui c'est qui veut faire le
2: sien euh, Méo
0: Oui. Euh, coup de cœur ou coup de gueule
2: euh, C'est un double. Euh, coup de cœur. c'est un double, euh, c'est bien et c'est un moyen donc je vais vous parler des livres à la découverte d'Azeroth, les royaumes de l'Est euh, <rire> et à la découverte d'Azeroth Kalimdor, le premier est vachement sympa, facile à lire et l'histoire euh, coule tout seul euh, à la découverte d'Azeroth et tout le contraire, j'ai tiré la patte pour le finir euh, ça présente les zones des zones majeures de, euh, du monde d'Azeroth donc euh, Kalimdor, les royaumes de l'Est, vous découvrirez des détails sur Hurlevent, sur Forgefer sur euh, Darnassus est un qui est très... Sur euh, le téléphone de maf qui est sur le câble réseau, euh, euh, sur les câbles de, de micro.
5: <rire> Rends la carte. <rire>
2: euh, donc voilà, euh, j'ai une interrogation quand même pour le public cible de ces livres, euh, parce que les gens qui ne connaissent pas WoW, je pense qu'ils s'en foutent de lire euh, ces livres. Les gens qui connaissent l'histoire, en fait, ça n'importe absolument rien. Euh, c'est le voilà, plaisir du beau livre. Les livres sont beaux, sauf que le rouge, euh, le, le, le vernis rouge sur fond noir, on, on voit rien.
4: Ça fait Bordeaux, c'est pas mal.
2: Oui, mais bon, c'est un peu compliqué à, à lire. Tandis que pour l'Alliance... De sont bah, gens de bon bah, goût choisiront le livre de l'Alliance, bien sûr. Exactement. <rire> donc voilà, c'est un coup de mitige. Bah, c'est vrai qu'ils sont beaux. Ils sont très beaux, l'intérieur est sympa, c'est un effet un peu parcheminé à l'intérieur. Euh, écriture style, écriture à la main. Euh, mais voilà. Le deuxième est écrit par un troll, c'est chiant à lire. Enfin, c'est pas chiant à lire, mais c'est possible.
0: Recrutez <rire> ce recruter sur jeuxvideo.com et c'est <rire> <celui qui achète. rire> Non, pas à ce
2: point-là, mais euh, bon, voilà. Quoi.
0: Ok, merci, Béo. Euh, basito on va repasser à ta petite euh, On va, oh, on va à la deuxième On va la deuxième, on doit finir la première, hein, je vous avoue c'est pas grave On va les empiler Et du coup tu nous présentes la deuxième bière de la soirée Ils s'empilent, oui. on va
6: verser oui. dans le reste de la première Il <rire> n'y <rire> a, a, a pas d'obligation de terminer chaque bouteille évidemment euh, La deuxième bouteille vient de la brasserie de Rank euh, qui a deux tignies, est à donc C'est une brasserie qui est presque à cheval sur deux frontières euh, Puisque juste en dessous il y a la France et juste au dessus il euh, y a la Flandre et donc euh, c'est vraiment euh, quelque part au, au confluent de, de toutes ces tendances. D'ailleurs les, les brasseurs à la base sont eux-mêmes flamands. Euh, ils sont installés là, euh, ils ont commencé en 1994, ils sont installés euh, beaucoup plus tard euh, en, en Wallonie, en, à Dottigny. Euh, ils ont pour approche de, de travailler principalement avec des, des houblons en fleurs euh, et aussi des houblons plutôt européens ou anglais. Euh, plutôt, donc Contrairement à la tendance actuelle qui est a beaucoup, beaucoup de travailler avec des houblons américains. Euh, ils aiment beaucoup l'amertume Donc le thème de cette deuxième bière Ici qui est la saison de Tini euh, Saison vous vous en rappelez je vous ah en oui, ai non, parlé oui non c'est là j'aime pas <rire> Voilà je vous ouais. en avais parlé à l'époque Quand j'étais passé pour la première ah, fois à Geeks oui. League euh, Saison c'est un style mais, qui était brassé Pour les saisonniers qui travaillaient euh, dans le NO, Hainaut euh, Donc euh, dans les fermes etc C'est un style vraiment de ferme Et ici euh, on a vraiment ce côté euh, bah, Saison très frais euh, L'objectif étant évidemment de rafraîchir un maximum les, les saisonniers qui travaillaient. Et donc, comme je le disais, le, le maître mot ici de la brasserie et de cette bière en particulier, c'est vraiment plutôt l'amertume. Donc la première est acide, la, la seconde sera amère. Faut Amertume en réaction à votre vente, bien sûr. <rire> Amertume. Donc l'idée est quand même d'être de, 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 très rafraîchissante. Et donc la, la brasserie se ce... On va pas se spécialiser dans les bières amères mais ils en ont une qui s'appelle euh, volontairement la XX bitter et euh, sa grande sœur la XXX bitter donc encore plus amère euh, et euh, c'est quelque chose que, qui est franchement toujours très réussi et très agréable je trouve chez eux donc voilà brasserie de Rank saison de Tini dites-moi un petit peu ce que vous en pensez c'est
0: la bière au Roman d'ailleurs <rire> oui effectivement <rire> la main verte montré, Star euh,
6: je sais pas si on a
4: montré une webcam euh, mmh. plus mmh. ouais. En fait, la première est tellement acide que, que je ferais bien de la mayonnaise avec. Enfin, enfin pour remplacer le citron, hein, je veux dire, pas que de la mayonnaise avec ça. Hein, mais...
0: La première était acide, c'est vrai, mais je crois que tu préfères la murtume à, à choisir. Ouais. ouais, je crois que je préfère la bah, Merci Zito, et on a encore une troisième <rire>
6: Oui, et si on arrive à la fin On n'arrivera peut-être voilà,
3: pas à la fin voilà, du triptyque, voilà. hein, donc on verra. <rire> si, si,
0: si, si, on va y arriver, bien sûr. Il faut, faut jamais okay. euh, ne pas finir
1: les...
7: Ou ouais,
3: se... ici. <rire> la seule question qui se pose, c'est comment on va arriver à la ouais, fin du triptyque ça, ouais. Faudrait,
0: faudrait
7: quand même pas que le jet de maf vole le, le, pas droit ça. quoi. <rire> le jet vient le chercher
0: c'est
1: pas, pas lui qui conduit ah, oui.
0: allez c'est parti maintenant on va parler de Lent à brick et
2: euh, c'est un site pour <rire>
1: On ne sait pas pourquoi, mais on imagine plein de trucs maintenant avec la coupure. <rire>
0: c'est un site qui vous permet de louer des Lego. <rire> Alors, vous me direz, mais quel est le but de louer des Lego bah, Tout simplement parce que hein, LEGO, les gros Legos, je ne parle pas des Legos, mais les gros gros Lego, ça coûte extrêmement cher. Si vous voulez, par exemple, le Titanic, euh, ça va être entre 300 et 500 balles. Si vous voulez, les gros gros Lego, ça va être très très cher. Les gros Star Wars, c'est 800 euros. Star Wars, c'est 800 balles. Euh, donc, ça, ça coûte assez, assez cher au final. Euh, ça prend de la place donc euh, une fois qu'il est monté si vous habitez de son appart ben mmh. où est-ce que vous allez caser votre euh, comment c'est le, le gros vaisseau là l'étoile de la mort par exemple où est-ce que vous allez le caser quoi donc ça, ça va prendre une pièce remplie donc voilà donc vous n'avez pas forcément la place ni l'argent
1: Voir un divorce <rire>
0: voilà vous éviter les divorces c'est ça et du coup ben euh, l'untablec c'est un site qui vous permet de louer un lego pour avoir le plaisir de monter alors, il y a plein de gens pour qui le plaisir de monter un Lego, ne... les gens ne comprennent pas. J'ai parlé à mon frère que j'avais fait ça, mais il fait Mais pourquoi tu fais ça ?» <rire> J'aime bien monter un Lego, c'est ouais. le plaisir de monter. Est-ce que la
1: peinture ah, sur pareil. figurine, ça ne doit pas beaucoup plus lui parler, ici
0: Oui, c'est ça.
6: Euh... <rire> Moi, j'en ai parlé au gamin, il dit « Mais enfin, euh, il ne sait pas jouer avec ah, !» <rire> euh... Il n'a pas compris. <rire> voilà. Et du
0: coup, voilà, pour vraiment le plaisir du montage, euh, bah, la location de Lego, c'est vraiment une très bonne solution. Alors, donc c'est un site lentablogic.com. Comment ça se présente Vous allez sur le site, vous avez tous leurs sets de Lego disponibles. Quand vous cliquez dessus, vous voyez le, le, le calendrier, en fait, où vous pouvez voir la disponibilité des, des, des sets. Et aussi, vous pouvez réserver une, deux, trois, quatre, cinq, six, etc. Semaines. semaine. Alors, le prix. Alors, ça va de 15 euros à 35 euros pour les plus gros Lego euh, pour une semaine. En sachant que si vous voulez deux semaines... C'est le prix du Lego, divisé par 2, et qu'on additionne. quoi Donc si vous avez un Lego à 20 euros, la deuxième semaine sera 30 euros, 40 euros, vous ajoutez chaque fois 10 euros, voilà, la moitié du prix d'origine. Tu... Par contre, si vous venez un gros Lego à 35, vous rajoutez euh, 17, 50. Quoi. <coughs> voilà. Plus 10 euros de... de frais de port, Sauf euh, si vous allez le chercher au Spar de Anvers, bon, ce qui est un peu compliqué pour nous. Voilà, <rire> c'est gratuit. C'est-à-dire
7: le nord de la Belgique pour euh, les Français, parce que. Du
0: coup, c'est oui, c'est ça. Donc, c'est que... oui, tenu par des par des Flamands, Kurt et Steve, je crois, parce que c'est eux qui m'ont répondu dans ma mail. <rire> euh, et donc voilà, donc c'est c'est des Flamands qui font ça et ça va très bien. Alors du coup, bah, j'ai pris le set Lego euh, Stranger Things. Euh, vous voyez, avec les deux maisons les unes sur les autres. C'est un Lego que je voulais pas posséder parce que. Voilà, mais que je voulais monter parce que je trouvais que le fait d'avoir les deux Legos qui sont, enfin, sont l'un dessus de l'autre, je voulais voir la mécanique, je voulais voir un petit peu comment ça se fait, et du coup, et puis il y avait des petits détails, j'ai envie de le faire une fois, donc je trouvais que le set ça très bien, même si un jour, les Legos Star Wars, je pense que je l'achèterais, donc je me dis, ah, ça je me réserve pour l'achat peut-être plus que pour la location, <rire> donc j'ai pris ça, euh, donc il faut savoir que vous recevez toujours le Lego pour le mercredi de là où vous avez réservé, euh, donc bah, moi j'avais réservé le vendredi soir donc je l'ai reçu bah, le lundi matin donc si vous le recevez avant, bah, tant mieux euh, vous avez deux jours en plus si vous le recevez après, alors ils vous rajoutent les jours de, de, que vous n'avez pas eu euh, donc moi j'avais pris une semaine, c'était un petit peu mon erreur euh, parce qu'au final je me suis dit, bah, c'est bon euh, Lego Stranger Things je me connais dans le montage Lego ça en 3 jours monté. Ouais, quand sauf, on voyait
7: les photos, euh, on se dit que oh, putain. <rire>
0: sauf que quand vous achetez un Lego vous avez sac 1, 2 3 4 5 6 7 8 jusqu'à 10 12 parfois et sauf que là vous avez des gros sacs avec toutes les pièces trié par couleur quand même, mais euh, bah, les pièces grises, euh, il, y a, il y en a un
5: masque.
1: <rire> <rire> sur, sur, le, sur le faux convénium à 800 euros ou l'impérial destroyer à peu près ouais. au même prix, ça donne être l'enferie. Un gros sac de, de pièces grises. Ouais. Enfin, c'est des boîtes Lego, déjà, quand t'étales <rire> tous les sacs de la boîte d'origine, t'étales la table et elle est remplie. Alors, euh, si en plus, c'est trié autrement... Euh...
0: Voilà, du coup, c'est trié par couleur. Alors, euh, alors il faut bien s'organiser. Le premier soir, je ne me suis pas bien organisé. J'avais mis tout dans des genres de gros bols comme ça, des, des plats à, à, pour le four. Et ce qui fait que je ne pouvais pas aller bien gratter au fond des pièces, c'était chiant, je n'arrivais pas. Alors, du coup, j'ai changé de technique le lendemain. J'ai pris des couvercles de jeux de société et que j'ai mis euh, sur, bah, à fou la place. Hein, Surtout mon salon, j'avais que ça. Et du coup, justement, du coup, là, on pouvait plus répandre les pièces et là, on pouvait plus chercher un peu euh, ce qu'on voulait. Quoi. Donc ça, c'est la technique... À, je vous conseille ça, les couvercles de boîtes de jeux de société. Et vous mettez vos pièces dedans et là, du coup... Juste, voilà. Alors le, le problème aussi, c'est que du coup, euh, bah, quand on monte à Lego, on peut rester assis, on a ces pièces à côté. De là. Sauf que là, on a tellement de pièces qu'au final, on passe la soirée debout parce qu'on est toujours en train de gratter dans un bac, gratter dans un autre. Et au final, bah, je... enfin, après toujours jamais l'auto. <rire> Donc voilà, faut savoir aussi, ça va être un peu plus sportif que juste monter votre petit Lego parce qu'il va falloir chercher plus vos pièces. Et mine de rien, au début, enfin, les premières heures de montage, eh ben, il va falloir repérer les pièces, un petit peu, machin, un truc. Et ben, ça prend plus de temps. voilà moi, je compte. Comptez une fois et demie en plus de temps, vous, vous aurez monté d'habitude un Lego. Et je pense que pour les gros 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 Lego, x2 au niveau du temps, vraiment, parce qu'il y aura tellement de pièces que. T'as peut-être intérêt à
7: avoir une machine pour trier avant les Lego, quoi. Mais les Lego sont triés par
0: couleur. En fait, pas oui, mais, pas mais
7: bon. Mais as euh, euh, des tamis en fait taille, qui quoi.
1: permettent de trier par taille. Ah. Ouais, ça ça existe,
0: c'est vrai, pro ouais. ça.
7: Ah oui, ça existe, sinon ça se fabrique assez facilement. C'est juste. Il y a beaucoup de vidéos, il y a, il y a aussi dans, dans l'impression 3D, il y, a, il y a des gens qui ont fait des machines, enfin, il, y a, il y a de tout. Il y a un Lego. des modèles, c'est une
1: énorme tête Lego, et en fait, c'est des tamis dedans, et en secouant, bah, les grosses pièces restent au-dessus, les petites tombent au-dessus. Ah bah, écoutez, euh... je ne suis pas assez pro, alors je ne savais même pas
0: que ça <rire> <coughs> Donc euh, où est-ce que j'en étais Donc comptez au moins une fois et demi en plus de temps que vous mettez d'habitude, et la fois deux. Alors mon erreur, ça doit avoir pris une semaine, du coup, bah, je voulais absolument l'avoir fini pour Geeks League. J'ai un peu cravaché comme un peu forçonné, donc j'ai passé <rire> un week-end à faire ça et au final, il n'y avait plus vraiment de plaisir parce que je me forçais pour finir pour Geeks League, euh, donc voilà. Mais il y a quand même un peu de plaisir, hein, je vois pas, mais voilà, c'est comme, mes... <rire> comme maf quand j'ai souffert et j'ai pris du plaisir en même temps. Mais, <rire> 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 mais bon voilà, c'était quand, même... quand même assez sympa de monter. Alors, une chose aussi, une difficulté que j'avais pas réalisée, c'est que, notamment dans ce set, je pousse dans plein de sets, c'est que j'avais trois nuances de brun, deux nuances de bleu. <rire> et euh, bah, quand vous montez votre sac, en général, l'ego s'arrange pour que. Vous puissez pas faire d'erreur en fait, dans, parce que vous allez avoir genre 4, 4 pièces de cette couleur là, donc dans ce sac là vous pouvez pas avoir d'erreur, sauf que là vous avez tout mélanger et à un moment donné euh, bah, sur le plan, ça c'est gris, mais ça c'est gris aussi et du coup vous devez voir un peu comment est-ce qu'une grille il faut un petit peu au début, un petit peu reconnaître les couleurs sur le truc, et ça c'est pas facile, donc moi je me suis trompé notamment avec une quelques pièces bleues du coup bah quand je, quand je suis arrivé à un moment je fais Merde, il manque des pièces en fait non les pièces étaient déjà mises donc jamais de couleur enfin pas trop grave hein. c'est deux nuances de bleu un peu plus clair un peu foncé ça se voit pas trop dans le montage final mais bon voilà surtout au final tu le démontes deux jours après donc ouais ça j'en veux venir après alors au final il manquait deux pièces dans tout le set euh, deux pièces donc voilà alors s'il manque des pièces vraiment bloquantes vous pouvez écrire un mail à la société elles sont là ils vous renvoient les pièces et si vous vous perdez vous êtes droit vous vous perdez pardon 10 pièces mais non, 10 euh, pièces,
7: je... ouais. même peu importe la taille du set. Oui, donc euh, un faucon minénium, euh, géant, euh, 10 pièces.
1: Euh. Moi j'ai lu des 30 pièces dans leur fac, mais ah bah, okay. euh, 10, ouais, je pensais prendre un peu des 7. Ouais. Bah, en gros, ils ont une tolérance et ils comprennent que c'est des choses qui peuvent. Le,
0: le premier soir, j'ai eu un peu de mal aussi parce que euh, bah, j'ai commencé avec le, les, les, les l'ego noir et en fait, il puait la cacahuète. <rire> bien sûr, qu'après 3 heures, dit mais. Qu'est-ce qu'il sent comme ça? Et j'avais la germe un peu. en Parce que les Legos, ils étaient gras et ils sentaient la cacahuète. Et je pense que le mec qui a démonté les Legos, bah, il bouffait les cacahuètes. Le gars
3: qui a sa, son, son plateau de cacahuètes en même temps qu'il monte toute la soirée, il s'empifre. Ah, et ça. Il... Et et coup, coup, je... Avec
1: des cacahuètes, si le gars de la suivant est allergique, ça peut aller. Loin. Et
0: du coup, je me suis dit, la cacahuète, c'est allergique d'ailleurs. Du coup, j'ai laissé aérer une nuit et le lendemain, ça allait, le tour était parti. Mais je pense que c'est vraiment le démontage. Le mec a bouffé des cacahuètes et quand il a remis, bah, hop, c'est bon. Et, et, et j'étais là. Mais je... Qu'est-ce qu'ils sentent comme ça? Vous savez, vous chercher un peu comme ça. Et en fait, c'était mes Lego qui sentaient la cacahuète. Donc voilà, j'ai écrit. Qu'est-ce à... qu'on fait
1: les gosses? Il euh, n'y a pas un
5: truc quelque part.
0: J'ai écrit à, vois, à Kurt pour savoir quoi. C'est normal. Il me dis que bah, bah, tous les sets ne sont pas toujours lavés à chaque fois. Il me dit que bah, celui-là, il sera lavé du coup. Donc je ne sais pas trop comment il est là. Je ne sais pas si vous avez des bacs à ultrasons. Je ne sais pas trop comment ils font ça. Il faudrait leur demander, c'est intéressant. Euh... S'ils si parlent bien français, on peut peut-être les inviter une fois. Hein. Oh, peut-être, oui, oui, peut-être, oui. Euh, du coup moi ma semaine ça m'a coûté 35 euros, il faut savoir que dans la boîte donc, vous avez toutes les pièces euh, triées par, par couleur. vous avez euh, un petit sachet avec l'étiquette de retour, et en fait ça arrive dans un box fermé en, en plastique, euh, fermé par deux Sirflex et dedans vous avez de nouveau deux Sirflex pour après refermer et tout remettre. Alors le but du jeu c'est après une fois que vous avez monté, de tout démonter, de remettre dans les sacs et pff, remettre comme vous avez trouvé le, le jeu on va dire. Euh, le démontage, bah, ça m'a pris 1h30 pour tout démonter et tout remettre. Voilà. Et il faut trier les couleurs aussi, alors Oui, même, ouais. même chose, voilà, c'est ça. Voilà. Donc si vous avez des enfants, c'est le moment de les utiliser pour <rire> 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 ouais, les trier. Mais voilà, du coup, ça prend un peu plus de temps aussi. Moi, j'ai compté 1h30, vraiment, comment ça Je pose Zirflex, pouf, c'est 1h30. Quoi. Pour un set moyen, on va dire. Hein. Pour les gros, c'est encore plus de temps. Quoi. Euh... <coughs> voilà. Euh, franchement, je, je, c'est un service que je vous conseille à tous. Si vous êtes fan de Lego, si vous êtes Instagrammeur Lego, mine de rien, ça ne coûte rien d'être Instagrammeur Lego, <rire> bah, du coup voilà, vous pouvez jouer au petit Lego, faire vos belles petites photos, clac, 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 et là, vous vous renvoyez. Et ça, ça peut être sympa. Euh, voilà, je vous conseille vraiment, si vous êtes fan de Lego, euh, il faut du temps. Par contre, il faut, faut, faut pas mal de temps pour ça. Donc prévoyez un peu plus de temps. Mon erreur, c'est d'avoir pris trop court. Et au final, euh, ben, ouais, c'est un peu dans la douleur à la fin. Quoi, voilà, parce que je voulais absolument finir. Et je voulais pas me dire, allez, je, je, je renvoie sans avoir fini. Ça, je me dis, non, c'est pas possible. Il faut absolument que je finisse. voilà
1: que ça coûte un pont si tu le renvoies c'est eux qui démontent.
0: Ah oui, ah oui, non, mais je voulais dire, je voulais pas avoir, ne le renvoyer sans l'avoir monté. Quoi. Mais par contre, tu pouvais le renvoyer sans le démonter et c'est 50 euros. Ouais. Ah, je pense que sur des
1: sets comme les, les méga gros sets, genre Faucon Millennium ou autre, ça peut se réfléchir. <rire>
3: Mais en plus, le démontage, quand t'as des toutes petites pièces qui sont collées l'une sur l'autre, ça doit être un enfer de, ouais, de tout séparer. Mes ongles, mes ongles. Mais ils te filent ah pas ouais. un, oui, le truc orange, là
0: C'est euh... comme... ouais, L'outil pour démonter, maintenant,
1: ils t'en mettent... Euh... À ouais. l'époque, quand j'étais gamin, ça s'achetait cette pièce là mmh. Maintenant, ils t'en mettent un dans chaque kit et c'est quand même vachement pratique. Ouais, c'est le euh... même que tu sais, les pièces genre, oui, euh, qui sont
7: lisses.
1: Dans ton micro, parce que.
0: Les pièces qui sont lisses, par exemple, bah, bah voilà. Mais bah non, parce que le, euh...
1: le cul de cet outil-là, c'est un truc fin justement pour glisser et les faire sauter. Ouais,
0: c'est pas facile. Ouais, genre le petit rond, tu sais, enfin voilà, saute. Et euh, le set euh, Stranger Things, super beau. Je vous conseille à tous. Franchement, il, il est magnifique. Et
6: ouais. pour avoir une idée, il est à combien le set euh, à l'achat euh, 200,
5: 200 200, quelque chose qu il comme
0: il ça est... bah, va regarder. Il me semble qu'il est à 200, 200 et je pense. 200, 230, 220, euh, je dirais. De mémoire, il est à 230 euros. Mmh. Mais 200, problème, que... je crois. Il est dur à trouver, quand même. Ça moi, charge. Il, il, il est un peu dur à trouver, ça dépend un petit peu des, des, des endroits. Ouais. D'après
1: le cash Google, 200. Ouais, 200. C'est ouais, correct
0: maintenant, il y a des énormes sets beaucoup gros, et bon, on va avoir plus de temps, quoi. Et l'avantage aussi, c'est que, bon, ce set-là, il peut se monter à deux, en fait. Donc, il y en a qui fait la maison du dessus, il y en a qui fait la maison du dessous, et puis après, bah, vous collez votre travail, et puis, donc ça, je me suis dit, bah, ça peut être sympa pour un couple qui veut passer deux soirs ensemble. C'est une bonne idée, le set Stranger Things, voilà.
1: Pour le trivia, euh, les sets les moins rentables en nombre de pièces à monter par rapport au prix, c'est les Star Wars. Parce que je pense qu'avec la licence, ils reviennent plus cher par rapport au nombre de pièces qu'il y a dedans. Alors ah. que si tu prends tous les autres, j'ai regardé un peu les, genre les même les Nintendo, les, tous ceux que tu veux d'autres, ils sont tous dans les mêmes tarifs et les Star Wars sont un cran plus chers pour le même nombre de pièces.
0: Mmh. Bah voilà, un petit peu pour le retour sur l'Antabric. Je vous conseille à tous, franchement, et les mecs sont sérieux, envoyez nickel, ils répondent. Euh, ils de vos à la rares, cacahuète. <rire> Ouais, ils m'ont répondu un jour, en gros, oui, bah ça arrive. Ça, faut une première fois à tout, je crois quoi. Ben, voilà. Heureusement que je sais pas agir qu'à C'est
7: disponible en Belgique et en France, c'est ça. Hein
0: oui, c'est ça. Ah, je sais pas s'ils font d'autres pays en, en Europe. Donc en un... France, Belgique, ça le fait, ouais.
3: C'est un petit peu comme les, les dragées surprises dans Harry Potter. Comment ton le kit Lego <rire> et ah, oui. Quelle odeur il va avoir
5: comme... Oh j'ai eu le kit à la weed.
3: <rire> et je pense vraiment que j'ai pas de bol et que
0: la plupart des gens font gaffe. Voilà, c'était comme ça. Euh, très bien, euh, on est où dans le podcast maintenant Un petit coup de cœur, coup de gueule, qui c'est qui va faire le sien Moi bon, je veux bien Allez Doc, c'est parti, coup de cœur ou coup de gueule
1: Coup de cœur Ah, oh, on a un double générique. <rire> Alors, moi, mon coup de cœur, j'en ai déjà un peu parlé puisque c'est Elden Ring, c'est une bonne, euh, vraiment une belle découverte pour moi, euh J'y étais hésitant, j'ai vraiment hésité à le prendre parce que je suis pas toujours du genre acharné. Et je pense que c'est un jeu que j'apprécie et que je vais peut-être apprécier quelques dizaines d'heures, mais sans avoir la prétention de voir le bout à un moment donné ou à un autre, il me tombera sûrement des mains avant ça. Mais voilà, c'est typiquement le genre de jeu où ma philosophie c'est tant que je prends du plaisir à y jouer un certain temps, c'est bon comme ça, on n'est pas obligé de voir le bout de tous les jeux auxquels on joue. Et, euh, et ce titre a vraiment des qualités, j'ai vraiment vraiment hésité, j'avais jamais encore fait aucun de sous le like. Euh, avec un peu cette peur de d'être trop frustré d'être bloqué sur les sur les boss et justement c'est ce côté de pouvoir partir euh, aller faire autre chose si on était bloqué de, de pas être dans un donjon où en gros c'est la c'est la seule issue possible et faut faire 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 jusqu'à passer qui m'a qui m'a séduit et, et du coup ben ça marche bien parce que j'ai pas encore eu de frustration j'ai bâti battu quelques boss le vraiment premier gros boss principal je suis bloqué dessus ben, j'ai essayé une demi-heure c'est pas passé j'ai été faire autre chose j'y retournerai après euh, voilà vraiment 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 très très agréable j'ai vraiment hésité je l'ai acheté, j'ai joué 110 minutes puis j'ai redormi dessus le temps d'avoir le temps d'y jouer un jour ou deux en me disant bon c'est Steam sans... en dessous de deux heures on peut se le faire rembourser, qu'est-ce que je fais Finalement je l'ai gardé je suis content, je suis à 5 heures de jeu là euh, donc je peux vous le conseiller et alors caché dans la rubrique du coup de cœur, un, un léger coup de gueule parce que du coup j'ai regardé des streamers faire de ring un petit peu et la communauté parfois vous êtes quand même des cancers les gens euh, parce que les, 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 les gens on ne contrôle plus rien <rire> les, 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 les gens qui se prennent de haut parce que euh, oh, le machin utilise de la magie, oh, il utilise une arc à distance oh, il utilise des cendres pour battre le boss mais c'est triché les vrais ne font pas ça, les vrais vont encore à corps en slip, voyons <rire> comment osez-vous mais, mais calmez-vous les gars déjà c'est un jeu solo, ça n'impacte pas votre game en fait t'as l'impression que les gars ça les fait chier que des gens puissent avoir des succès sur Steam ou autre qu'eux auraient eu plus durement et donc ils veulent que leur bite soit plus grande et donc il faut pas que les gens les eu facilement, et c'est vraiment la réaction que as. autant c'est des réactions que je peux comprendre quand les gens utilisent vraiment des cheats pour, euh, pour casser un jeu, ou alors que c'est des jeux en ligne ou ouverts qui vont impacter d'autres joueurs autant là c'est du jeu SEO, c'est prévu dans le jeu c'est des mécaniques qui existent, laisser les gens profiter du jeu comme ils ont le camp mis de bordel voilà. il y a un chatroom qui te demande s'ils sont vraiment des cancers
5: <rire>
1: les commis des streamers que j'ai regardés et pas, pas vous les autres les autres je, je regarde quasiment euh, jamais MAF, donc pas sa commune non plus.
3: Non, oh non, 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 non. <rire> moi, ils, moi ils sont super chouettes. C'est bien ce que je dis, je les ai <rire> pas traités de cancer. Depuis que je les lis pas, je trouve qu'ils sont chouettes.
5: Je sais
1: pas si c'est un truc que tu rencontres parfois avec les commu ou quoi, des gens qui vont venir sur le jeu en disant oh, mais tu joues comme ça, c'est pas assez élitiste, on va faire autrement. Si, si, euh... bien
3: sûr, bien sûr. Euh, que ce soit sur Total War ou sur d'autres jeux. Sur Total War, euh, j'en ai un peu plus forcément, parce que comme c'est mon, mon jeu de prédilection, on va dire qu'il y a, y a des gens qui pardonnent, entre guillemets, euh, encore moins le fait que je puisse faire des erreurs ou des trucs comme ça. Cette année, j'ai même découvert des. des il y avait carrément des, des posts sur des forums qui m'étaient entièrement dédiés pour, euh, pour parler de mon niveau de jeu. C'est pas vrai. Wow. Il y a même des gens qui sont convaincus que les total War sont en train de se casualiser, entre autres à cause de moi. Salaud. Parce qu'en <rire> qu en fait, c'est logique. En fait, enfin Ils ont forcément raison. C'est... Le, je joue trop mal et comme je joue en stream Creative Assembly voit que j'ai dur donc ils baissent la difficulté des jeux pour que j'ai moins dur et pour que les gens achètent le jeu en plus tes partenaires ça y. se tient mais pourtant ah
0: ouais. t'as pour une version spécialement juste pour toi en plus ça il paraît ah bah oui c'est ça qui est ouais. encore moins dur moins et bug,
3: qui est, euh... avec moins de bugs et qui est plus belle et euh, qui, qui, qui tourne sur smartphone tellement elle tourne ah. bien mais celle là ah. les gens peuvent pas la voir parce qu'ils sont pas
5: partenaires mmh. voilà.
3: <rire> c'est beau j'adore la logique franchement <rire>
0: et oui merci pour les follow en fait j'ai pas dit j'ai pas remercié les gens va. mais on était dans, dans, dans le truc hein. merci pour les follow qui sont intervenus pendant, pendant le podcast voilà. euh, bah euh, écoutez moi je vais passer à mon coup ça, de cœur, ouais. mon coup de coeur en moi écoutez mon coup de cœur, ça va être euh, The Batman hier au cinéma. pour moi c'est un très bon Batman je vous conseille vraiment d'aller le voir après Batman, euh, The Batman, il dure 3 heures, donc euh, ben, il faut quand même, euh, le... voilà, c'est un film qui va prendre son temps. Il faut le savoir, on va y aller. Euh, si vous aimez Fast and Furious, peut-être que The Batman c'est pas pour vous, euh, parce que voilà, ça va pas être un, un, un film tout le temps avec du speed, forcément sur 3 heures, il y a des moments un peu plus lents, etc. Mais moi j'ai adoré. Euh, c'est un Batman qui prend son temps, un Batman un peu détective, on va dire. Un peu, un peu noir, on va dire thriller noir, et euh, c'est pas mal. Euh, je regrette juste qu'il manque un petit peu de gore. Il euh, y a des éléments, mais il n'y a jamais de, de sang, il n'y a jamais de trucs comme ça. Je trouve que c'est un petit peu ça qui manque, je pense que c'est plus la censure qui a, a voulu qu'ils qu n'en mettent pas. Mais sinon franchement c'est un très bon Batman. Euh, L'acteur, euh, comment il s'appelle Robert Monsieur je Robert. <rire> Robert. <Monsieur Jebris. rire> <rire> <rire> c'est pas Robert son prénom Tu si, 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 ah, si, si, C'est si, Robert. Oui, si. <rire> c'est Robert. C est, c est Robert. <rire> il est vraiment bien. Franchement, c'est un sûr, bon Batman. Bon, euh, je vous conseille à tous. J'aime bien aussi le Dark Knight euh, de, 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 de Nolan, c'est ça Mais euh, c'est un autre Batman. Au final, euh, bon voilà. Alors franchement, s'ils font une suite, j'irai directement le voir. Je signe pour une suite, il y a aucun problème. Euh, J'aime beaucoup ce Batman là. Donc voilà. Mais je pense que ça va pas faire l'unanimité. C'est un Batman qui va un peu laisser certaines personnes sur le carreau, je pense. Voilà mais non moi j'ai été voir, j'ai adoré je... si j'avais le temps je retournerais à le voir au cinéma là je vais attendre qu'il soit sur Netflix parce que j'ai pas le temps de retourner au cinéma une de deuxième fois mais euh, je vous conseille à tous d'aller le voir franchement euh, foncez. foncez comme ça il y aura peut-être une suite en plus <rire>
4: <rire> mais alors du coup est-ce qu'on doit regarder tous les Marvel avant d'aller voir celui-là <rire>
0: oui bien sûr, oui, oui. Bien sûr, oui. Bien sûr hein. surtout euh, Doctor Strange 2 hein. oh, je spoilerai pas les gens ah. franchement je ne vais rien spoiler du tout allez le voir ça... je vous dirai juste ça voilà euh, Est-ce qu'il y a encore des coups de cœur ou de cœur ouais. Il y a encore une chronique non aussi Oui aussi. Il y a encore... Ah oui ah, a encore une chronique aussi j'oubliais. Oui.
1: <rire> je me disais bien que t'étais en mode fin d'émission en fait <rire> tous les.
0: Mais oui je suis en mode fin d'émission, allez c'est parti, petite ah bah, chronique un de Grumphy. Il y
1: a encore deux chroniques là.
7: Alors, euh, j'ai déjà fait plusieurs rubriques sur comment est-ce qu'on fait un geekly, donc comment est-ce qu'on fait nos, notre podcast, en fait. Et euh, ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour, que ce soit dans les, les, dans les différents chroniques précédentes, plus euh, les quelques articles qu'on a déjà fait. On ne sait toujours euh, pas comment on finit
1: un, un triptyque. Hein,
7: et... Non, ça, c'est partie des mystères irrésolus. Il y en a un qui a été fini, là. Bientôt, il n'est pas encore fini, il en reste il encore non, un. Non, il y en
6: a un qui a été fini, <rire> euh... sur les jeux. Oui, ah oui mais bref
7: ici c'est comment est-ce qu'on choisit nos invités parce que c'est vrai qu'on euh, a quasi des invités à chaque fois et euh, on n'a
1: pas vraiment parlé Donc, oh, parfois euh... on doit rappeler les mêmes pour combler les trouve. oui <rire> <rire>
5: C'est coup...
3: pour venir déguster des bières. Vous pouvez m'inviter <rire> si vous voulez. Voilà. <rire>
0: C'est le bière shell de
3: Gisli. <rire> tu tu n'as plus besoin d'être invité. Hein, tu débarques. C'est ça. On file les clés du studio. <rire>
7: euh, du coup, bah, en fait, euh, la rubrique va être relativement courte parce qu'il fait pas, il n'y a pas un, un processus très compliqué. La majorité du temps, en fait, il y a deux cas de figure. Il y a le cas où on a un sujet qui est le cas un petit peu le, le moins, euh, le moins régulier. On a une idée, par exemple, chasseur de fantômes, le harcèlement, euh, le harcèlement oui. etc. Euh, et euh, ben là, on va plutôt essayer de chercher des associations ou des gens qui en parlent et puis ben, essayer de les inviter si on arrive à avoir des réponses, etc., parce que c'est pas toujours évident. Euh, ça, c'est vraiment le cas le plus rare et puis, euh, ben, en général, ça se passe bien. Mmh. Euh, le cas le plus, euh, le plus courant, c'est euh, les rencontres ou euh, la consommation. Par consommation, j'entends, ben, on regarde un stream, on regarde une vidéo YouTube, on suit un Instagram, peu importe. Euh, Ou on, 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 on joue régulièrement à des jeux d'un auteur précis. S'il y en a l'occasion, on va essayer de rentrer en contact avec pour essayer de l'inviter. Euh, parce qu'on ben, trouve qu'il y a quelque chose de différent de, des autres. Et souvent, c'est des gens un peu moins connus. Euh, je veux dire. Euh, Quelqu'un qui a déjà 10 millions d'abonnés sur Youtube, en général, c'est pas quelque chose qui va spécialement nous intéresser, parce qu'il y a souvent tout qui a déjà été dit dessus. Et donc, ben oui, on peut l'inviter, ça peut être fun, mais euh, ça va être beaucoup moins intéressant comme, comme rubrique. Et euh, de l'autre côté, il ben, y a euh, les rencontres, donc quand on va dans des festivals, quand on va euh, des, des concours, des tournois de, de Warhammer euh, ou n'importe quoi... Euh, qui, qui nous intéresse tout simplement en tant que geek ben, on rencontre des gens, on discute, et puis à un moment donné, on se dit bah, « Tiens, pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas euh, de venir ?» Tout simplement. Euh, et il y a le tout dernier point que j'ai oublié de mettre. Il que que va que dormir maintenant. <rire> <rire> c'est euh, ben, Parfois, on est aussi contacté. C'est ouais. le cas assez rare. Mm -hmm. euh, on a plutôt tendance à aller chercher les gens, mais euh, parfois, on nous contacte aussi.
0: maf vous avez contacté la première fois ah,
7: euh,
3: <rire> Vous avez
0: contacté Oui, la première fois que tu nous avez contacté. C'est vrai Ouais, ouais, c'est vrai.
3: Je me rappelle pas. <rire>
0: euh, je suis retombé sur le mail euh, en retribuant un euh, truc. Ah, ouais, si, si.
3: Ah, ouais, mais c'est pas parce que je t'avais contacté parce qu'on a des connaissances communes et que.
0: Oui, c'est ça, oui, c'est ça, on a des connaissances communes. Du coup, je me souviens, hein, tu nous avais contacté en disant Oh, les gars, il y a un youtubeur qui me contactait. Ah, <rire> ben, ouais C'est à l'époque que t'étais encore que youtubeur.
3: Encore, euh, encore que youtubeur, et c'était la première fois que je suis venu ici, j'avais vraiment pas énormément d'abonnés. Hein. Non, euh... non, 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 non. C'est vraiment le début. C'est le début, <rire> c'est ça, oui.
7: Mais euh, voilà, ça, ça c'est un petit peu euh, comment est-ce que nous, on s'organise. Et puis, une fois qu'on a pris un contact, alors soit il y a parfois des contacts directs, euh, bah, souvent quand on est en convention ou quoi, c'est un contact direct, on dit bah tiens, est-ce que ça t'intéresse On échange un email ou un téléphone et puis euh, bah, let's go. Sinon, bah, les trois quarts du temps, en fait, on en discute simplement entre nous, on dit Oh, bah j'aimerais bien inviter machin euh, Et puis bah, souvent on attend le feu vert de Boilly <rire> ou euh, on y va. Euh, parce que ça, ça intéresse les autres. Et puis euh, bah, dès que dès qu'on arrive à avoir une réponse, parce que malheureusement, on a souvent. Euh, on est dans le vide. <rire> Parce
0: Franchement, euh, on, je dirais qu'on a quand même pas mal de réponses, quand même.
7: Ouais, mais enfin, moi je trouve qu'il y a quand même, allez, ouais, c'est vrai qu'il y a 60% de réponses, il y a quand même 40% où on est dans le
0: vide. attend toujours la réponse de rien Texama de Belgique
7: <rire> 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 Mais euh, voilà, mais après, euh, voilà, la, la majorité du temps, on a des réponses positives. De temps en temps, on a des négatives, la majorité, c'est plutôt euh, politique. Il euh, y en a certains où c'est parfois un petit peu d'aller vous faire foutre, hein, let's roll. Euh... <rire> on ne balance pas, on ne balance pas. <rire> ouais, mais bon, voilà, il y, y a des réponses qui parfois ne sont pas, sont pas très ouais. agréables. Je suis surpris, parfois on contacte des gens, oui. bah, là,
0: genre, euh, vous avez le droit, j'avais contacté en me disant, bon, on verra. Oui. Et puis, bon, il s'est passé deux mois, et puis oh, j'ai beaucoup de travail, désolé, je te réponds seulement maintenant. J'ai bon, voilà. ouais, super.
7: Et puis on a un super contact et euh, voilà donc euh, c'est vraiment... Euh, très très bien d'ailleurs. Oui. Ouais. Franchement on a, on a vraiment de, de tout et c'est vraiment très très intéressant euh, parce que ça permet euh, pour nous euh, en tant que passionnés bah, de, de rencontrer des gens de manière un peu plus privilégiée parce que c'est quand même un privilège je trouve de, de pouvoir discuter en direct avec des gens euh, qui nous intéressent. Euh, et voilà, c'est un petit peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet sauf si les autres ont quelque chose à, à rajouter euh, dessus.
0: Non. Non.
1: non. Bah, on c est... est vraiment toujours ouvert à des propositions aussi, donc si des gens sont intéressés de passer et ont un truc intéressant à dire, il ne faut pas hésiter à faire coucou. Et on invite
0: euh... des, des, des petits comme des grands, quand on s'en fiche, on ne on garde jamais oui. à, au nombre d'abonnés de, des gens, on ne garde jamais à ça. Franchement, à partir du moment où le mec ou la nana est passionné, passionné, eux on s'en fiche quoi, euh, on invite et, et, et puis voilà quoi. ou alors ça nous intéresse nous parce qu'on va en savoir plus sur un sujet mais voilà. Ils mais auront mais ça jamais...
7: le leitmotiv c'est ça nous intéresse nous en fait. Voilà. Euh... Oui c'est surtout ça en fait, hein. c est, c est... <rire> on est des gros intéressés parce qu'on est passionnés euh, mais c'est pour ça aussi que ben voilà des gens qui sont super connus en fait c'est moins intéressant parce que souvent enfin en tout cas sur Youtube par exemple euh, ben, ils ont déjà beaucoup parlé d'eux parce qu'il y a eu des FAQ, il y a eu d'autres interviews euh, mais par contre dans d'autres milieux c'est effectivement au moins le cas, par exemple, du Jaipe. Quand on l'a reçu, bah, c'est parce que, bah, oui, il est super connu, mais en fait, il euh, n'y a pas eu tellement d'interviews dessus, mmh. euh, et donc ça, ça devient quelque chose de très intéressant euh, à, à travailler, euh, voilà.
3: Mais il y, y, a, y, a, y a vraiment beaucoup de sujets. Moi, je trouve euh, Geeks League, c'est une émission que j'écoute euh, assez régulièrement. Quand j'ai le temps, j'en écoute. Et puis, il y, y a des périodes où j'en écoute beaucoup. Et puis, enfin, bon bref, comme, comme tout le monde. Comme tous les podcasts, t'inquiète. Oui, c'est ça. Et puis, j'en rattrape euh, au bout d'un moment. Mais c'est vrai que ça fait des années que, que j'écoute des Geeks League. Et euh, ce qui est vraiment cool, je trouve, c'est la, la, la diversité de sujets, en fait. Et qui fait que même, même si euh, tu prends un invité euh, qui, est, qui peut être quelqu'un de connu pour un certain secteur, il peut aussi euh, être amené à parler de secteurs différents qui peuvent, mmh. être, euh, qui peuvent être super intéressants. Euh. Et puis même, moi je me souviens avoir écouté des, des sujets chez vous, je me suis dit «
5: putain mais
3: enfin des mecs qui ont l'air de savoir de quoi ils parlent enfin, ». Je, je me rappelle qu'à l'époque où le RGPD commençait et que c'était le bordel et qu'il n'y avait pas moyen de savoir dans les entreprises ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, euh, et moi, je me souviens dans la boîte où j'étais à l'époque, euh, j'étais un peu responsable informatique, entre guillemets, et du coup, c'était un peu la panique et c'était sur mes épaules. J'avais des questions tous les jours de ma, di de ma direction, et puis j'avais entendu le podcast Bixley <rire> qui avait l'air de, de répondre à beaucoup plus de questions que ce que je me, que je me posais que quand je les posais directement à l'administration. C'était un truc de fou. Il n'y avait pas moyen de trouver des réponses. Quoi.
0: Ah, c'était qui C'était Gaëtan qui devait nous répondre à ça. Ah ouais, je,
3: en tout cas, ce, celui-là, il m'a vraiment marqué où je m'étais dit, mais enfin, euh, c'était un trajet que j'avais fait en voiture, je me souviens, et pendant le trajet, j'ai écouté le Geeks League, et à la fin du trajet, j'avais dit à ma direction, <rire> ça y est, j'ai les réponses. <rire>
0: Mais c'est vrai qu'on aborde plein de choses. Ouais. On a parlé de ça comme des chasseurs de fantômes. Ça ouais. Oui, ouais, la la brasse large. Les sujets comme le, la,
3: le harcèlement, aussi. ce genre de truc, franchement, c'est euh, Le harcèlement en, en ligne, c'est la prochaine,
0: aussi, ouais. prochaine chose qu'on a envie de faire. C'est euh, un sujet ouais, sur le harcèlement en ligne. Du coup, on cherchait une, une association pour ça, trouve On a déjà parlé un petit peu de, de ça, non Oui, mais là, je stu... dis bien pour ton micro, oui, parce que là... Oui,
4: pardon, je dis... Je... <rire> On partage un micro à deux, voyez-vous, donc c'est parfois <rire> pas toujours très très facile. Euh, non, non, je, je pensais qu'on en, en avait pas déjà parlé un petit Partez peu. Une caméra, on a encore, déjà si mentionné. <rire> Quand tu dis oui, la si, prochaine chose mais... à
2: faire, euh, de parler du harcèlement en ligne, hein, pas d'en faire. Oui c'est ça, hein. <rire> j'ai dit, dit en faire. tu as dit la prochaine chose qu'on va faire, c'est en
0: parler, c'est en oui, parler, bien ah, sûr. Bien sûr. On en parler justement, mais plus vraiment côté associatif En vrai, avec vraiment avec euh, Il oui. faut, faut
7: plus qu'on oui, se bouge, bouge les, les fesses de, de choisir une association, parce qu'on a déjà trouvé quelques-unes qui seraient potentiellement intéressantes, mais il euh, faut qu'on se bouge les fesses de choisir et puis de contacter. Oui, Ce qui n'est pas toujours <rire> évident vu nos timing
0: Non mais voilà, mais après, on, souvent on a, ça que là, on a un planning jusqu'au mars. Donc après, on commence à compter les mecs pour les inviter pour avril, pour mai. Ça commence à faire loin dans leur pl le planning et c'est dur un peu parfois de... Voilà, mais ça va voilà. venir, vous inquiétez pas. Ça va venir. Euh, merci, grande fille. Allez, ben, il
1: reste... Euh... Peut-être un dernier mot là-dessus. Euh, pardon, oui. je suis allé en retard. Oui. Mais euh, Cette année, une des nouveautés qui a amené le Covid, c'est qu'on s'est beaucoup plus ouvert aussi à faire des, des lives en, en Discord et ainsi de suite. Vrai. On essaye d'en faire à peu près un sur trois comme ça et ça nous a ouvert la porte de toute une série d'invités euh, dont vous avez le droit qu'on n'aurait pas forcément pu aller chercher tant qu'on se limitait à, autour de la table et donc euh, à nos zones belges pas toujours des plus accessibles. Euh, et donc voilà, donc ça veut dire aussi bah on est ouvert aussi à des, des gens qui peuvent venir de plus loin et qui, qui sont bah qui, peuvent venir en, qui, mais <rire> qui peuvent <rire> pas venir en live. Donc voilà.
0: Très, euh, il reste encore un
3: coup de cœur Un petit coup de ah bah, cœur oui. un petit coup de gueule, un petit coup de gueule. Euh. Il me prend de cours. <rire> <rire>
0: ah, si tu veux, on fait celui de Yves qui était chaud et ouais, oui. Oui. Ah, un quand, quand
1: un nouvel invité nous dit tu me prends de cours sur ça, mais ça fait trois fois que mais tu viens, mais gars. Mais, mais, honneur, je, mais, en, mais en fait, je,
3: je voulais dire que mon coup de cœur c'était Elden Ring, ah, mais. c'est euh, oui. oui, ma faute. Non, on passe pas, le
0: Yves, un coup de cœur Oui, ou de
4: euh, cœur, toujours cœur moi.
0: Oh, cœur, cœur, toujours.
4: Alors, c'est top parce que ça fait la transition avec ce Doc vient de dire. On est enfin libre. Les limitations Covid vont être relevées au Luxembourg et en Belgique. Non, Belgique aussi, très bientôt là. Que le Codeco Le Codeco a disparu le plan fédéral a disparu. Et donc, du coup, on est en plan jaune. Et donc, du coup, on n'a plus besoin de masques on n'a plus besoin de tests PCR on n'a plus besoin de rien du tout. On fait à peu de choses près. Sauf évidemment dans les transports en commun et dans les hôpitaux et dans les maisons de repos. Et Luxembourg, c'est un peu préparé. Donc, en gros, c'est Wouhou On est libre
0: j'ai enlevé ma ceinture en plus, bah ouais,
5: c'est
0: bon. <rire> <rire> ah bah oui, je ne savais pas du coup. Quand Belgique aussi. Je savais de Luxembourg, mais je savais pas à la Belgique. Est-ce que maintenant tu as un petit coup de cœur, un petit coup de gueule, maf
7: Sinon, moi j'en ai un. Oui, vas-y. Euh, <rire>
0: <rire> coup de cœur, moi. Allez, sorti. C'est que le coup de cœur.
7: Moi c'est un coup de cœur mais technique euh, pour changer un petit peu, euh, donc c'est JS euh, que j'ai découvert il y a de ça euh, bah, quelques semaines je ne sais pas exactement et il y a 2-3 semaines j'ai vu que Github va enfin euh, intégrer ça euh, dans, dans sa readme. Donc Mermaid JS, c'est un petit euh, truc qui permet de faire euh, des... allez, des des graphes de flow, des graphes de séquence, etc. Donc c'est quelque chose qu'on utilise en, en développement, euh, mais avec euh, quelques petites lignes de, de code, au lieu de le faire en dessinant. Et du coup, euh, bah, c'est vraiment pratique, c'est vraiment très efficace. Et euh, comme c'est quelque chose que je fais très souvent quand je fais des analyses, ben bah, voilà.
0: Est-ce qu'il y a une petite chanson qui va avec JS Ici, les graphes sont faciles, là Non, Mermaid, c'est sirène, donc tu peux l'enchanter la petite sirène si tu veux. <rire> voilà. Merci.
7: Et du coup, meuf. Ouais, coup, de, euh,
3: coup de gueule alors. Ah Ah, ça va changer. Alors moi j'ai un coup de gueule. Euh, ça concerne les réseaux sociaux et euh, certaines influenceuses. Qui vante les mérites de produits miracles de resserrement intime. Euh, écoutez, ça fait trois mois que j'essaye, ça ne marche pas. Euh, J'en applique sur moi-même tous les soirs, ça n'a ça, ça, ça aucun effet. Oui, ça, c'est à cause de l'omnifion. Pour être plus sérieux, c'est. Euh, Enfin, c'est un petit coup de gueule que j'ai, mais plus en tant que père de famille là, sur, sur ce genre de trucs. Moi, je trouve qu'on on commence à avoir quand même euh, pas mal de, de trucs qui partent comme ça. En tant que parent, c'est un peu flippant, je trouve, de, de voir des, des trucs comme ça, des, des gens qui ont de l'influence et de l'influence sur les plus jeunes et euh, qui, qui font ce genre de, de, de discours qui sont quand même... Enfin, sans trop penser à l'impact que ça a à avoir sur, sur les jeunes, ici en l'occurrence les, les jeunes filles. Euh, et c'est quand même... Je trouve que c'est assez problématique.
0: Ouais, C'est comme euh, toutes ces influenceuses qui font des... des... Non,
5: non, je, 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 on va passer à autre chose. <rire> sinon, on peut parler
7: des influenceurs qui se rasent euh, les boules avec leur... Euh... Tu sais les rasoirs qu'on avait qu'on nous avait proposé un, un partenariat voilà le où propose... tu voyais le rasoir tu te dis jamais j'approche ça de moi <rire>
5: fais les boules <rire> tu te dis, ça va t'arracher
0: quoi avant on nous proposait Cyberghost on nous a proposé de faire un partenariat avec un rasoir à couilles, à couilles. mais euh, le, le truc comme quoi on n'accepte
1: pas n'importe quel partenaire <rire> tu, tu, tu vois que le truc c'est juste des moins <rire>
6: non
0: <rire>
1: moi j'aurais testé oh, hein. on aurait dû le proposer oh, à Captain si.
7: Web Bref. Le Dragon Quizpoint, je pense. Euh, je pense qu'il est
0: le Dragon Quizpoint. <rire> Allez, c'est parti.
2: Le gueule n'est pas très trop... bon.
0: Allez, je vous rappelle ce que c'est le Dragon Quizpoint. Le Dragon Quizpoint, c'est un quiz qui se fait à la fin de chaque podcast. Alors, à la fin de ce podcast, il y a deux points gagnés. Il y a des, un point à gagner pour les gens autour de la table, et il y a un point à gagner pour les gens de la chat room, D'accord Alors, les gens autour de la table se battent pour le ramasse dormiette euh, ramasse miettes C'est des bières, <rire> en temps, ça va être dur. Hein. D'ailleurs,
7: on a encore ah une bière à faire.
0: Ah, oui. Ah, oui, non, 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 non d'abord la bière. Alors, on va faire la bière avant de conne c'est vrai. Alors, vas-y, alors, dis-toi, euh, la bière avant de... <rire>
6: On enchaîne donc, sur la, la troisième bière de la soirée, heureusement. Non, non on va juste la présenter. Je non, pas non, bon, non, mais je vais la goûter. Moi, je vais la goûter, c'est une soute. tu regardes. La même. saison, c'est pas trop... Je te la c'est là. Euh, on part à, à marche à la brasserie Atrium, qui est une jeune brasserie qui s'est installée en 2018, euh, qui rassemble deux passionnés et qui sont, euh, sont d'ailleurs en couple aujourd'hui. Euh, c'est Paula, euh, qui est brésilienne, et Valérie, qui est belge. Euh, et donc ils ont euh, ils ont une passion, passion commune pour la bière ils sont installés donc euh, juste en face euh euh, du quartier, la quartier latin donc euh, peut-être un restaurant que vous connaissez euh, une très très belle brasserie avec une ouverture sur l'avant où on peut euh, venir déguster c'est vraiment très agréable et donc pour la dernière bière de la soirée on tape un petit peu plus fort euh, dans les degrés et oh, je propose un Russian Imperial Stout euh, donc qui est une bière noire euh, et un style typiquement anglais euh, malgré son nom, euh, il s'appelait Russian Imperial Stout parce qu'il était apprécié à l'époque par, euh, par la cour russe, c'était il y a bien, bien longtemps, euh, et, euh, et cette, cette bière était plus forte et plus houblonnée simplement parce que le, le voyage jusque-là était plus long euh, et plus difficile. Euh, donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de torréfié, ça va nous, nous évoquer le café, parfois le chocolat, euh, une certaine amertume aussi normalement en fin de bouche qui vient équilibrer un petit peu l'ensemble. Euh, C'est vraiment une bière de fin de soirée, une bière de dessert. Euh, c'était évidemment passer le qu'on prenait à l'apéritif pour commencer oui je suis désolé d'avoir confondu
1: je, <rire> je tiens à lire quand même ce qui est sur la bouteille hein. black and viscous your soul is well card the conform food in obscurity <rire> et, et santé
6: fait... n'est-ce pas
3: mm -hmm. effectivement rien rien nez il y a tout un ouais, repas là-dedans hein. oui, voilà.
0: <rire> Quatre tartines bah,
7: tu vois déjà, euh, quand c'est dans les verres, t'as l'impression que
6: c'est <rire> épais.
0: Alors moi, je suis vraiment pas, pas trop, trop fan. Ça boire, va, ouais, mais je pense que je pourrais pas tout boire. Quoi. Goûter, ça va, mais...
6: Oui, 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 mais y a pas, de nouveau pas d'obligation. Euh, mais Meo a le, la même bouteille à côté lui, mais c'est du Coca. Oui, <rire> c'est la même couleur que le Coca. Même Visuellement, c'est très très proche. Il y a de la mousse aussi. Voilà. Et, et ici, ils utilisent un petit peu d'écorce d'orange pour apporter une petite pointe originale.
0: D'accord. Mais c'est vrai que oui, un peu café comme ça. Ah, ouais, ouais, café. Ça. Euh, café, ça, café chocolat, effectivement, ça, ça, mmh.
6: ça sort fort là. C'est très bon.
0: On peut avoir le nom dans le chat qu'on puisse regarder sur Google, bien sûr. C'est vrai oui, on que va vous fin de
1: repas, c'est partagé. Voilà,
6: c'est la, la bière s'appelle Onyx de la brasserie Atrium. Je vais
1: la copier. J'aime
0: beaucoup. On peut, on peut remettre, de enfin, toute façon, dans le, pour ceux qui nous écoutent en, en, en podcast, toutes ces bières euh, seront dans la description du podcast. Donc pourrez, il y aura les liens vers la brasserie oh, oh, oh. s'il y mmh. a le site. Et on mettra aussi ah, ben, bon. le nom de la bière, ne vous inquiétez pas. Euh, voilà, brasserie trium On peut mettre les autres aussi. Hein, oui, la si la, pas la
7: pas première tout. et la deuxième, joueur, euh, moi je moi vais le préféré, refaire.
0: c'était la, ouais. la, la Boriner Weiss. Euh, hein. Vraiment, ça ma préférée. La, la, ouais, la, ouais, la site, première, j'ai trouvé ouais. aussi, elle était vraiment super bonne. Sinon, le coca, c'est sympa aussi.
1: Elle est méga bonne, tu devrais goûter Oui, oui, ah, vraiment, hein. ah. <rire> goûter, euh, pas obligé de quoi. Du coup, pas... on ouais, continue euh, Dragon Custom voilà. Point, merci Zito. Oui, ah ouais, <rire> je l'ai préparé, on va tu le faire. Tôt, désolé, c'est <rire> compliqué. Merci Zito. Euh,
0: donc, qu'est-ce que c'est le Dragon Custom Point Dragon Custom Point, donc il y a deux points à gagner un point à chatroom, un pour les gens euh, autour de la table. <coughs> donc ce soir, euh, les gens de chatroom qui auront plus de points, enfin la personne qui aura plus de points de chatroom remportera quel jeu mais, oh
2: Euro Truck Simulator 2. Oh là 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 là, <rire> on ne se moque pas de vous dans Geeks League. Attention au prochain Geeksig, parce que là on enchaîne sur les bons jeux. Ah c'est l'escalade des bons jeux. Voilà. Ah il <rire> y la chute après un des mauvais jeux. Joueurs, ça. Ça, ça, ça.
0: <rire> et, euh, le... Parfois c'est en
2: dentille et là ça monte. Donc attention à la chute. D'accord
0: Et du coup, euh, l'auditeur qui aura le plus de points à la fin de la saison. Euh... 11 heures. en décembre, 13 en décembre, euh, rencontrera 13. un objet de son choix de la boutique geek. La boutique, qu'est-ce que c'est Eh ben, tout simplement, c'est une petite boutique de geek. Vous avez tous les goodies, vous pouvez acheter des voilà, t-shirts de machin pour votre femme, pas pour vos de enfants, mug, euh... Si, des mugs. Ah, il y a des mugs aussi. Et des mugs. Avant, il y avait des bières, mais ils ont arrêté de faire les bières, les, voilà. enfin, les verres à bière, les, les mugs à bière. Donc voilà, la boutique geek. Euh, voilà, si vous voulez, jeter un... tous les bénéfices sont reversés bien sûr à nous. <rire> Il y a des bénéfices. Oui, il y a euro, il y a 50-50. Non, non, il y a, je heureux, il y a, non, non, y a plus. Non. Ah, parce qu'avant, avant, on pouvait définir notre bénéfice. C'est vrai, maintenant, Avec ils sont forcés. Maintenant, Mais non, on fait non, mais c'est ça, ça le bénéfice. Bon, ok, bon, bah, écoute. Vous, plus... Plus, hein, vous, vous
2: payez plus cher, mais on a plus de bénéfices. Voilà. voilà.
0: Allez, euh... bah, c'est parti, donc c'est un quiz. C'est Doc qui s'y et c'est quoi, c'est un quiz oh,
1: Aujourd'hui, c'est un peu plus calme que la dernière fois, donc c'est des petites trivias autour des jeux, Total War et Warhammer, pour rester dans le thème. pas marqué beaucoup de points. Vous avez le droit à, au, à Internet, hein, comme d'habitude. J'ai une batterie sur mon téléphone. Ah, Il ah, faut venir préparer au aussi. Comme moi, je ne sais plus changer les vidéos. Voilà, <rire> voilà, voilà. Il <rire> faut venir préparer. Il hein. faut préparer. Il y a déjà eu le jingle, on commence en fait je... Non, c'est
0: pas le jingle, bon.
2: <rire> bah En fait, fait, le jingle, il a été
0: avant ah la bière. Ah oui, avant la version. bière. Alors,
1: j'ai deux phases, euh, voir un peu par quoi vous, vous voulez commencer. Donc, j'ai une série de 10, 11, 10 questions. Euh, et j'ai aussi euh, une question chacun, euh, en mode un peu à la Burger Quiz, où en gros, c'est est-ce que c'est Total War ou est-ce que c'est Warhammer ou les deux ah, Et donc là, je pensais en faire une chacun, faire un tour de table. Vous voulez commencer par le, quoi Le tour de table. Ah, le tour de table. Ouais. Allez, de table, allez, allez va, euh... on commence par meuf. On peut commencer par, euh, par MAF si, ou, à invité. si vous préférez. <rire> euh, alors attention, c'est Total War, Warhammer ou les deux, je précise. Euh, j'ai des séries animées.
3: Des séries animées Ouais. Euh, les deux
1: Warhammer, j'ai rien trouvé sur Total War.
3: Euh... Qu'est-ce que t'appelles séries animée, euh... animées De s'animer, tout ce qu'on veut. Ah oui, d'accord, alors Warhammer. <rire> <rire> Mais je sais pas, j'étais en train de réfléchir, attends, oui, il y a un beaucoup de cinématiques
1: dans Mota le truc, Warrior mais... LG, sur euh, le On continue dans leur live oui, 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 tout à fait, tout à fait. Alors, je m'inspire du Japon. Ah bah, les deux. Oui, les deux, bien, puisqu'on a les Taux dans Warhammer, parce que j'ai pas précisé que c'était ah, 40K n'était pas un, inspiré, et euh, puis euh, Warhammer Uhouh. Total War, il y en a un qui est euh, féodal japonais, c'est bien connu. Euh... Zito, je <rire> vais y arriver. <rire> si vous en avez marre des jeux vidéo, vous pourrez me jouer avec de vraies figurines. Euh, Warhammer Les deux. Oh. deux parce qu'il y a un jeu Total War euh, est qui vrai. est en route, euh, un jeu de plateau figurine euh, Total War. Euh, euh, mondiale, il y a sur BRH. Rome Sur Rome, euh, oui. Il
3: ouais, y a un, un truc qui a été kickstarté il n'y a, a pas très, très longtemps. C'est ça. Ouais, ouais.
1: Et c'est bien, j'ai fait très attention à la question parce que j'ai mis vous pourrez, <rire> parce <rire> qu'il n'est pas encore sorti. <rire> Uh, Grumpy, j'existe en version mobile. Euh, les deux Oui, les <rire> deux ont des licences uh, de version Alors, mobile. Un, du un, du un, version, euh. Il y a, il y a, a euh, du Total War sur mobile, et il y a ma, mou, 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 moult jeux Warhammer euh, quelconque oui, euh, sur ouais.
6: mobile.
3: Il y a Total War Rome mmh. qui est actuellement sur mobile et il y a Total War Medieval 2, je crois, qui a été annoncé aussi euh, sur mobile euh, <coughs> euh, pour, pour bientôt.
0: Mmh. Ok, d'accord, va.
1: J'ai inspiré un jeu de cartes.
0: Euh...
3: Warhammer, oui, Warhammer.
1: Les deux, il y a un jeu de cartes Total War. Euh... <rire> Elysium,
3: c'est vrai. Oui, jeu de cartes euh, qui, est, qui est en bêta depuis très très longtemps. On n'en entend plus trop parler d'ailleurs.
1: <rire> Et enfin, euh, Méo, le oui. dernier pour toi. Je suis Peggy 16. Oh, les deux Les deux ont des pays <rire> 16 euh, selon les jeux. Pas tous les jeux mais, mais les deux, les deux. Euh, par contre, il va falloir suivre la chat parce et que... Euh, je suis et il n'y a qu'un ah ouais. point pour Total War LG. Il n'y ont... a, et... a, a personne qui a dit les deux. Il a personne qui a dit les deux. Euh, C'était beau les deux mais je trouvais ça marrant parce qu'on ne pas... pense pas forcément à Total War dans toutes ces situations-là. Warhammer, c'est un peu plus facile, ils ont tellement fait de trucs. Que... <rire>
0: Donc, C'est la question ouverte, c'est ça C'est la question
1: ouverte, tout le monde répond, euh, c'est la... la guerre. Sans, 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 trop crié. Euh, sans trop crier. Alors, quelle fut la première apparition de Warhammer dans Total War
3: Total War Warhammer 1 Non. Euh... Ah
4: La <rire> Battle
3: Non.
2: La première apparition Dark de... Darkomen Non.
4: T'allais dire ça. Tu dire ça aussi ouais, T'as déjà
3: joué à Darkomen Meuf. Non, Darkomen, jamais joué. Que je
4: jouais, bon. je
5: hum.
1: Personne Je vous donne la réponse Vous donnez non, votre langue être... à moi Non, euh... Vous voulez encore essayer de répondre Ah ouais, non. Pour... Là bah,
5: Je sais pas.
2: Même Google dit Total War Warhammer. Ouais, <rire> ouais c'est ouais, bah, hein. C'est une question subtile. Wikipédia aussi. Je suis, assez, euh... je
3: suis assez curieux, là. Quoi, il y a Sigmar dans Warhammer
1: Total war, dans Warhammer Non, en fait, euh, oui, <rire> tu y es quasiment. Donc, c'est Medieval Total War 2. Il y a eu un mode qui s'appelle Call of Warhammer. Ah et euh, ah, qui, est, qui est un gros mode où ils ont vraiment refait entièrement enfin refait complètement le skin du jeu pour faire du Warhammer avec et c'est vraiment la première apparition de, ah, de oui. Warhammer dans, dans l'univers des et Total War
3: incluant les modes ouais.
1: Ouais. et qui a peut-être qui s'est inspiré d'aller vers la licence aussi, euh, en tout cas il y a eu un gros mode là-dessus ouais. euh... un mode de médi... c'était un mode de Medieval 2 c'est
2: ça c'était un mode de Medieval 2 ouais. ok bah, un point pour Motta Warrior LG
4: ah oui, Mouta, bravo. Félicitations.
1: Je demandais juste <rire> la confirmation. Alors, euh, qui de Warhammer Total War ou Warhammer... Donc Quand je dis Warhammer, c'est Warhammer Battle. Warhammer 40k ou Total War a eu le plus de jeux.
2: 40k, 40K. Warhammer 40K, ouais. Battle Bon, alors, bah, alors
1: c'est 40k et, et de loin. Euh, un point bonus pour celui qui me trouve le nombre de jeux 40k: 12, 40, 40. 20.
0: <rire> 28, plus 20, ah, 32, oh. 45,
4: 42,
7: 150, non, moi.
4: 180. 69. 69, 71, 18, <rire> mais ouais, pas très très
1: loin, 70,
6: euh, non, 56,
4: <rire> 67.
1: Si vous n'êtes pas loin, c'est 62 jeux 40K. Oh. J'ai été les compter sur une fiche Wikipédia, donc le chiffre est tout à fait sûr. <rire> <rire> mais en gros, une ouais, tétrachée. Mais c'est chez... jeux officiels alors, parce qu'avec ah, tous a... les jeux amateurs. Euh... Qui,
2: qui a dit euh, 40K en premier autour voilà, de la table voilà. Mais dirais. Euh, okay.
1: Alors, pour, la, pour le petit trivia, hein, euh, la Saga Total War, c'est 13 jeux principaux en comptant les Warhammer Total War, 3 jeux euh, la, des sagas euh, Total War, et 4 autres jeux euh, un peu euh, plus spin-off. Et sur les Fantasy, euh, c'est 31 jeux euh, sur Warhammer Fantasy, ce qu'il était à l'époque euh, de Battle, et 7 jeux en plus de ça, donc ça en fait 38 sur Age of Sigmar. Euh, mais voilà. Games Workshop, c'est une machine à jeu, euh, mais on, en, on les oublie vite parce qu'ils sont, ils ils sont, sont parfois euh, sont pas, euh, pas très très. Euh... Voilà.
3: pendant une certaine période, ils s'étaient fort calmés hein, avec les jeux vidéo. Ils, ils étaient plus frileux, je crois, à l'idée de... Ouais, ouais, mais en fait, de... Ils en ont tellement sorti. En fait, que... Ils ont tellement
2: donné, donné, entre guillemets, leur licence à tout le monde, qu'il y a eu tellement de jeux pourris qui sont fait ouais. Ok, on ils, va ils, se ils calmer. Se sont arrêtés.
1: Pour ceux qui ont les notes de l'émission, j'ai remis les liens vers un peu les Wikipédia et autres où j'ai retrouvé les infos. Donc si vous voulez voir un peu les listes... Vous vous et on, on les a pas dans les notes de Mais listes. je les remets à la fin parce que sinon <rire> c'est pas drôle. <rire> je ne mets pas mon Dragon <rire> Quest Point avant le début de l'émission. Euh, ne les versions Warhammer, euh, donc c'est à dire on prend pas en compte les Warhammer Total War. Quel est le plus ancien Total War en termes de période, de période à laquelle se déroule le jeu
3: Attends, la période historique
1: Oui, c'est ça. Total War 2.
0: Il y a pas un Total War préhistoire, un truc comme ça ah, non. Euh,
1: non, je, je vous arrête quand j'aurai la bonne. C'est la Grèce, c'est la Grèce antique Total non War, 3. non. <rire> non. Total War 1. <rire> bah, je, 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 je veux des titres, euh, ah, ce, je ne connais pas les numéros. Je
5: pas. Euh,
4: égyptienne Total War. Troy.
5: Il y a un Égyptienne Total, Total
4: pas. War
3: Non, ça euh, n'existe <rire> pas. J'en sais rien moi.
1: <rire> C'est un Total War qui est plus fantasy que réaliste. Total War saga Troy. J'ai hésité non. à dire les trois royaumes. C'est a priori les trois royaumes qui se passent dans un univers plus ancien. C'est la Chine.
2: Est-ce que Troy est plus ancien est-ce que la guerre de Troie est plus ancienne que les trois
1: royaumes Je pense que les trois Pourquoi royaumes sont trois plus royaumes anciens. Pas, euh... dans la Chine. C'est oh, la Chine un... vraiment ancestrale. Euh... Non, non mais
2: attends, vrai. la guerre de Troie est plus ancienne que euh, les trois royaumes.
1: On va appeler ah, nos abonnés. Vérifier, on vérifiera. <rire> on notera de vérifier au montage de Wally -E, euh, si on remettra non, un non, point. Mais, oh. pas, <rire> <rire> Moi j'avais trouvé les trois Royaumes, ce sera euh, ça la réponse euh, du soir et tant pis si c'est faux.
0: Un point pour Rage de...
2: Ah parce que la guerre de Troie est un conflit légendaire, donc, n'est pas historique.
1: Oui, mais le Trois Royaumes non plus. Bah si. Il si, 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 aspect... y, y, de... y, y a un aspect romancé. Il y, y a un aspect a, romancé y a, très fort y a dans celui-là. Mais
2: fait que la, la guerre des Trois Royaumes a réellement existé. Il y a vraiment eu la révolte des Gilets Jaunes en Chine.
5: <rire> 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 Dixit,
2: di, di Mr. MV. <rire>
0: Pourquoi le, le terme 3 euh, était banni de...
2: Mais de... ben je ne sais de... pas pourquoi c'était, donc euh, je l'autorise. À ah, savoir euh... que
0: le mot 3 <rire> était banni de je ne sais pas pourquoi. <rire> voilà, désolé pour les gens. Euh...
1: Donc 3 royaumes, donc un point pour euh, Rajoslap. Euh, ensuite, euh, alors je veux les deux réponses, c'était le nom et l'année, parce que j'ai trouvé que le nom c'était un peu trop facile. Non, il y aura un point pour l'année, un point pour le nom, c'est plus sympa. Euh, mais quels sont le nom et l'année du premier Jeu vidéo, Warhammer. 1932. Enfin, dans l'univers de Warhammer.
4: 1922.
1: Là, bah, t'es pas loin. Non, 3. 83.
4: C'est Darko Omen le premier que j'ai joué, et... mais... 95.
1: Et le nom du jeu.
4: Ah, 97, pardon. 6, 7,
1: 8. Alors, enfin, tu peux pas dire tous les chiffres espérer tomber sur le bon. On va <rire> essayer un peu les autres répondre. Bah, Essayez de plus trouver plus ça. le... <rire> Quel sais <jeu rire> sais déjà euh... Warhammer Arcane Magique Non. Bah,
4: c'était pas Dark Omen Ah non, c'est pas Warhammer. Si, c'est
0: Warhammer Battle... T'as Warhammer Battle
2: Warhammer Battle for Atluna ah,
5: Non. Warhammer que... The
2: Mass Combat Fantasy Role Playing Game.
1: C'est pas celui que j'ai trouvé en tout cas. Ça date de quand <rire> de, 80... de 83. Ah, ça sera plus ancien que celui que j'ai trouvé. Ah bah voilà. <rire> Il n'était pas dans ma liste.
2: La toute première version du jeu méconnue date de 1983 sous le nom de Warhammer The Mass Combat Fantasy Role Playing Game. Mais attends, bon, un peu en,
1: peut... en jeu vidéo donc c'est en jeu vidéo hein, que Merde. je pose la question. Ah oui, je suis sur le Grog. Ah, ah, je pense bah, oui, pas. Voilà, euh, oui. Ah non, là, t'es sur du genre. Le euh, premier jeu vidéo dans, dans l'univers large de Warhammer. Bah, c'est
4: 1998, mais bon. Euh... Moi, j'ai Space Crusade dans Chaos Gate. Mmh. Moi, j'ai...
0: Space Crusade. Hero Quest dit. en 1921. Oui
1: c'est HeroQuest sur première adaptation de ouais. jeu vidéo en 91. Ouais. Et en fait les premières adaptations de jeux Je vidéo dans l'univers de Warhammer c'est c'est ouais bon c'est bon. euh... et en fait le, la seconde licence adaptée en jeu vidéo c'est Blood Bowl en 95 et ouais. puis après arriveront les autres jeux. Euh...
0: C'était dans l'ombre de Ragnarok que j'ai fait. Après c'est Darkomen. Je vous conseille à tous de le refaire. C'est trop oui, bien. Il est très bien. Attends Blood Bowl est arrivé avant Darkomen du coup et euh...
1: Uh, Bull blue blue, en plateau, ils sont arrivés encore bien avant, mais oui, en oui, jeu oui, vidéo, ils en... avant. Ouais. Ça a été adapté en Nantes, blue, blue, ah, blue On blue. a lancé un débat sur... Euh, Request c'était euh, quand même sur Amiga, la... Amstar, CPC, Atari. Moi, je pensais que, que, que Yves savait ça. Ah, euh, Il a toutes euh, ses euh, conseils. C'est <rire> à... un débat sur la guerre de Troie. C'est ça, sur
2: euh, qui est plus vieux, entre la guerre de Troie, qui est un récit mythologique, ou euh, les trois royaumes, qui a vraiment eu lieu.
1: C'est vrai. Euh... C'est celui qui a
7: écrit le Dragon Xpun qui a ça. <rire> Exactement. A Sauf si
1: de... Wally vérifie au montage, auquel cas peut il peut t'accorder un point. Je ne m'y opposerai pas. Ça sera coupé au <rire> <rire> Alors, euh... oh, celle-là elle est, elle est très difficile.
0: Euh... Bah, ça, là c'était facile.
1: <rire> 42. <rire> on la pose pas. Je veux deux chiffres. Le nombre de factions à la sortie de Warhammer Total War. Le hein premier. 42. Et combien de factions ajouter ensuite Est-ce que tu
3: comptes le DLC de précommande
1: Je sais oui. pas, dis-moi dis, ah, si c'est bon.
3: Est-ce que tu comptes faction ou race euh, Faction. Donc faction euh, avec D. les seigneurs légendaires euh, Sans doute pas. Yeah. Sachant que le Rayxland... Il y a deux seigneurs légendaires mais qui commencent au même endroit. Est-ce que c'est considéré comme deux factions Deux non. races Une ou... <rire> qu question un suivante Un point pour, <rire> <rire> pour Maf, il est
2: trop chiant <rire> C'était
0: pas 42 Le dernier qui a posé, posé cette question, il a pleuré, ok <rire> Je dirais qu'il
2: y a 12 factions différentes.
1: Un peu plus. 17. Moi j'en ai compté plus. Total War Warhammer 17,
3: ouais. Est-ce que j'ai. Le bon. premier Ouais. C'est au avoir... final. Non non, il y, y avait deux seigneurs légendaires pour quatre euh, factions bien définies, donc euh, huit sous-factions et quatre euh, factions de base, plus un bonus de précommande qui était les guerriers du chaos. Avec euh, à la sortie, il y avait, je sais plus s'il y avait les trois seigneurs légendaires qui étaient qui étaient dispo ou seulement deux. Il il déja... 4 et 15. Il m'a déjà perdu. <rire> Donc il euh, y en avait 8, euh, 8 de base, et si t'avais le DLC de préco, euh, je crois que les 3 étaient là dès le début, donc t'en avais enfin, euh, en ouais, 3 de Siegwald, plus. Euh, ouais, Sigvald, ouais. et Arkham. Ouais. Si et puis il y a eu euh, la si bretonie si qui vrai. était ajoutée euh, par la suite. Exactement. Okay, ouais. bah, dans la partie faction de wikipédia
1: ils en listent 5 et 12 le euh, fait avec 12 <rire> et ils, dit, ils disent qui euh, oui, on a euh, la... les guerriers du chaos l'empire les nains, les peaux vertes et les contes vampires ça c'est dans... Dans... dans la base et puis après, il y, ah, y a des clans, c'est peut-être ça l'astuce. Euh, les Ombed, le clan Angreud, la Lune Crochue, les Mains sanglantes les Elves Sylvains, tout ça, tout ça, c'est Willen, euh... la Bretonie, la bordelot la gasconie ouais. les Karsten, Norska les et Winter ouais.
3: Tout ça, c'est les DLC, en fait. Ouais. Tout, tout ça, c'est les contenus supplémentaires. Ah oui, mais
1: donc sorti après.
3: Le 17.
5: <rire>
3: bah oui. Non, le il y a ce 18, qui 18, est sorti 18, au 18, début et ce qui est sorti 18, après. Mars. Donc 12
1: <rire> plus 5. 5,
4: 5 Bonne nuit, la FCK. <rire>
1: Bon, bon, un point pour, euh, pour Maf
3: quand même. Parce
1: qu'il ouais,
3: est, qu est quand même chiant.
1: Moi, je trouve qu'on devrait enlever un point du coup à, à Doc. c'est que question. Euh... Et, et Warhammer, c'est un univers infini, fais Allez, une facile. Ah. Ah bah, Citez-moi les 4 dieux du chaos. Tish, Nurgle,
3: Tish, Korn, Slanech.
1: Qui a fini en premier les quatre, là C'est ma fin. Hein.
0: Il ouais, y a des gens qui ont commencé par Dislanesh vous... Ils
1: ont commencé par Korn. <rire> Moi, j'ai commencé par Nurgle. <rire> Alors, euh... du folklore de quelle faction vient le chevalier de Sinople
3: Un point pour Mota. Tony. Okay. Euh,
1: <rire> c'était la question pour Wally il aime bien la bretonie euh...
3: ah, j'allais dire légende arthurienne mais...
1: oui bah c'est lié, lié à ça en gros c'est censé être manifestement le chevalier qui vient affronter le héros pour uh, voir s'il est digne c'est bien ce que c'est
0: Gilles le breton qui, qui revient
2: <rire> tu, tu vois ceux qui ont acheté une armée, une armée complète bretonie avant la fin ben bah, il en <rire> fait partie
1: <rire> alors quelle est la particularité de Total War Warhammer Encore par en rapport au Total hein. War classique qui l'ont précédé c'est le premier qui incorpore de la magie alors sans doute, mais c'est pas la partie que je voulais. Fait des audiences sur Twitch. Ah peut-être aussi, mais c'est pas <rire> la particularité que je voulais. C'est
2: pas, pas ce qui est marqué sur la partie euh, Wikipédia. Euh, c'est le premier avec Dena. Non, non avec l'OmniFion.
1: <rire> ouais, c'est pas si détaillé. On est plus sur des, des grands aspects généraux. Ah bah, je...
2: C'est le premier qui a la plus grande map. Euh...
1: Fantastique. Mmh, aussi non, grande. C'est le premier non, fantastique. Il y,
3: y, 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 y avait eu 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 plus grand avant. Le premier avec map grande mais
1: Les unités volantes Non. Enfin c'est pas ça que j'attends. Euh... Mais on a vous, vous me donner plein de trivia, c'est marrant. Mais <rire> euh... Bon allez la chatroom, il faut oui, nous donner la, la réponse. Hein. Que, pensez un peu à, à, à un peu ce qui fait le succès de Total War Warhammer par rapport un peu aux versions classiques, ce qui en premier... fait sa particularité. Premier licence, jeu, à le jeu à licence. Ouais, mais plus loin que ça. Il y a lié un peu des questions qu'on a posées avant. Il bah, y, y a Warhammer. Euh... Non. On a posé quoi comme question avant On a eu un grand débat euh, sur leur nombre.
0: Ah mais il n'y a pas de date, c'est pas précise. La non. Vous avez un peu le côté faction. Il
1: n'y
2: a jamais et eu oh. autant de factions dans les autres. Autant de seigneurs légendaires
1: ouais, C'est à peu près ça. En fait, c'est le premier Total War où il y a vraiment une différence de gameplay entre les factions. Ah, parce oui. que les autres Total War, c'est ben, tes Roms, tes machin, c'est surtout des armées similaires qui s'affrontent, ouais, euh, camp de et camps ouais, euh... voilà. Alors que dans Total War, on a un gameplay différent selon les ah, factions, ouais. et qui, qui ont chacune leur originalité, leur particularité. Et ce qui fait sans doute une des grandes forces de cette euh, licence en particulier. Ouais. Euh... Donc voilà, c'était intéressant à noter. Euh, qui est, quelle est, je veux les deux réponses, parce qu'un point pour chaque, c'est pas assez trop facile. Quel est le studio de, le studio de Dev Creative Assembly. Et l'éditeur des jeux Sega. 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 <rire> Ça sera pour Méo, parce qu'il a aussi dit Creative Assembly, je voulais les deux réponses. <rire> c'est juste pour ne pas donner une réponse, un point à un meuf. Voilà, et la dernière, euh, c'est uniquement parce que c'est moi qui ai fait Dragon Quest Point, il euh, n'y a pas d'autre raison de cette question. Euh, <rire> Un point plus... pour Creative Assembly, c'est <rire> et Mota <rire> euh, Wario. Voilà, que quand ils sortiront Warhammer Total War 40k, 18, je, 18, je 20, jouerai mars. quoi To. Merci.
5: To To, c'est
1: l'armée voilà euh, Ceux qui me connaissent à Warhammer savent que c'est mon armée. avec des euh, voilà voilà c'est la petite question que j'avais remonté j'ai un peu galéré parce que y a ça part de Total War est, est, est quand même assez limité dans ce qu'ils ont développé euh, c'est un peu toujours il n'y a pas eu tant de jeux que ça alors que là, ils sont Warmer ça part beaucoup trop dans tous les sens oui, c'est ça euh, euh, on euh, félicite
7: euh, du coup Mota Warrior pour avoir gagné le jeu Euro Truck <rire> Simulator 2 Léo
0: va t'envoyer la clé euh, tout de suite tout de suite il va te chuchoter sur. Je te et j'espère euh, que ça vous a plu oui et donc oui, très euh, bien. je fais un petit récap, un des petit récap points. Ouais, comme a... je ne
1: suis pas hyper au point sur Warmer Battle et l'or je n'ai pas été chercher là-dedans je vous dis qu'il n'y a que ma foalie peut-être Méo qui allait répondre. Ça en, fait, moi, ça en fait, va.
2: moi, j'ai énormément de connaissances parce que je zone tous les lives de MAF. En fait, <rire> j'ai 40 heures de jeu. Je dois avoir 450 000 heures de, de visionnage, <rire> tu vois. Donc, qu'est-ce que j'ai une connaissance équivalente mais la, Une des
1: discussions au dernier que je crois que c'était entre Wally et, et Méo, c'était dire oh, :« il y a tout War qui est sorti. Ouais, il a joué. »« Ah, oh, pas trop. J'ai l'impression d'avoir déjà fait 60 oui. heures dessus. J'ai trop regardé MAF. Ah ouais, <rire> moi aussi. J'ai l'impression d'avoir joué déjà tout, d'avoir
0: tout vu. Donc je me dis mais pourquoi je. Ouais, pas... Pourquoi, je, je... De... Pourquoi
3: découvrir alors que tu as, as maté 150 heures d'un live, tu vois C'est vrai qu'il y, y, y a des gens qui m'avaient qui dit, euh, des viewers habituels qui m'avaient dit quand j'avais commencé à faire les lives là-dessus, euh, « Bon, euh, je, 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 je me désabonne de ta chaîne, ouais, bah, ouais. tout ça pendant un mois et je reviens après euh, <rire> pour être sûr de ne pas voir, pour ne pas être ah, oui. ping quand je lançais un live ou quoi et pour ne pas être tenté de venir voir ». Hein, et pour hein, pas hein, se spoiler
0: allez on va clôturer ici le podcast bah, ça fait 2h et quart de podcast ça me semble ouais. pas mal voilà, après les trois bières sont toutes
7: 2h22 <rire> oui. pour être exact
0: pas mal. Bah, écoutez, on va remercier du coup bah, MAF, merci à toi bah, avec plaisir, merci, merci euh, de m'accueillir et de merci rien. pour ce beau euh, buste de porte-peste de rien, avec plaisir <rire> avec plaisir et donc bah, maintenant n'hésite pas à revenir tu as ta carte de membre euh, d'honneur tu reviens avis. Quand tu veux... Tu envoies un message, tu
2: fais je viens, c'est où et Tu vas sur Discord,
0: tu dis c'est où et puis bah voilà, tu, tu passes quand tu veux. Avec plaisir. Euh, on va remercier la Chat aussi ce soir. Merci à vous les gars. Euh, à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner. Euh, on va, res... on va euh, remercier les chroniqueurs aussi. Merci de vous être déplacés. Merci pour euh, les bières, hein, Zito. Merci. Zito. Merci. Ouais, Très sympa. Merci. Euh, et puis bah rendez-vous dans 15 jours. Donc un jour on reçoit... Euh, alors Commander Fran, Fran. Je crois que ça dit Commander Fran. Je pense que ça se prononce. Je suis désolé si je prononce mal. Euh, qui c'est Il va organiser un... Il bacon.
7: Bacon dans, dans le...
0: La Bicon. Il va organiser la Bicon. La Bicon, qu'est-ce que c'est C'est une convention ah. Star Citizen qui va se passer à Liège. Euh, donc euh, j'ai un petit peu vu avec lui. Il m'a briefé sur la convention. Ça va être énorme. Vraiment, si vous êtes fan de... Bah de, 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 de Star Citizen, de Star Citizen et un peu plus largement de de simulation spatiale. Euh, venez, franchement, c'est cool. Euh, bah je, je sais plus les dates en, les dates en tête. Euh, vous pouvez voir. Vous temps. en saurez plus la semaine vous dans Vous en saurez semaines. plus jour. Mais <rire> euh, allez sur beacon.beacon.veur. Non, c'est au mois de mai. Ah, c'est au mois de mai. Euh, c'est quand euh, Doc n'est pas disponible. <rire> ah, je vais peut-être <rire> me libérer. J'y réfléchis. Ah, D'accord. Et du coup, c'est au mois de mai, hein, c'est ça. Ouais.
1: Voilà. j'ai plus la date exacte.
0: Voilà, et du coup c'est une convention Star Citizen qui va se poster à être En tout cas, j'ai vu les plans, ça va être incroyable. Il y a plein de. de il y a même ouais. des gens de. Imaginons
1: chez... que ce soit pas. Espérons que ce soit pas à l'image de SC, c'est-à-dire que les plans sont top. En vrai, il y aura trois stands. Beacon.be <rire> <Ouais, rire> a
7: l'air. Voilà. Euh, be, en vrai... beacon .be enfin, euh, il a plus l'air de fonctionner. Ah,
0: c'est quoi
5: Moi, je sais plus, c'est quoi <rire>
7: Il ben, y a deux secondes j'ai eu le truc et puis là ça ah voilà, bah ouais, <rire> j'ai tapé le lien et ça, et ça fait, fait quatre <rire> <aussi. rire>
0: du coup <rire> allez voir euh, allez voir ça va non voilà et du coup on le reçoit il va nous parler justement de l'événement et euh, bah, franchement ça va être incroyable il y a en plus a des invités vraiment cool qui vont venir qui vont venir parler même du jeu il y a même des vraiment plein de choses ça va être cool c'est
1: beacon-sc.be
0: et il y aura tout votre Twitchers préféré, Star Citizen, si vous, jouez à... si vous écoutez un peu du Star Citizen. Donc c'est un peu dédié, on va dire, à Star Citizen, mais globalement, je crois que ça va essayer de s'ouvrir un petit peu aussi à la simulation spatiale. Voilà, ça c'est dans 15 jours et puis ben, voilà. Bon bah ben, écoutez, on va clôturer ici le podcast. Euh, je vous rappelle que Geeksleague, c'est un site www.geeksleague.be, on a aussi un podcast, on est aussi sur YouTube, si je veux revoir, revoir tout simplement la, la, la vidéo. Euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu près. On a un Tipeee. Ah, on a oublié de remercier les tipeurs au début de l'émission. Oh, oui, désolé, merci à tous les tipeurs. <rire> <rire> ouais, je, je, je... <rire> ça va plus, hein. Ça va trop plus vu. Avec voilà. beaucoup de respect, merci. Merci <rire> beaucoup. Oui, non, mais vous savez qu'on vous aime, les, les
2: tipeurs. Dergonic, euh... Perkins, euh, Canet. Non, parce, parce qu'on va oublier, du... ça, ça va pas être ouais, bien. Non, merci, je à venir, merci à tous. dire euh, merci à tous.
0: Voilà, donc merci à tous. Et bon, c'est ce que je veux dire. Vers voilà. ton micro. Quoi Vers ton micro. Vers mon micro. Allez, on va clôturer ici peut tâcher. Je pense qu'il est temps de, de, de finir. Rendez-vous 15 jours. Et surtout, d'ici là, bah, ne lâchez rien. Ciao à tous. Bye bye. bye. Ciao. Salut. Salut. Alerte. <tousse> Dépressurisation
2: atmosphérique.
3: Évacuation immédiate du
5: personnel. Evacuation order. Evacuation order.